0: Fala galera que tá assistindo agora ao vivo o nosso Haracast, hoje nosso quarto episódio e tá bacana demais, que massa ter você aqui com a gente, espero que você é, compartilhe aí com os seus amigos, aproveita rapidinho aí, enquanto a vinheta vai entrar você já compartilha com todo mundo, valeu? É nóis, chama a vinheta! É isso aí, galera. Já estamos de volta aqui com vocês. E hoje, né? como sempre, na verdade, os nossos encontros aqui têm sido incríveis. Meu parceiro Caduzão, parceiro <risos> de nós todos. né?
1: Seja bem-vindo mais uma vez, né, meu amigo? Oh, que legal, da hora tuzão, ter você Obrigado. Aqui, Bom estar aqui com você. Bom estar aqui com vocês. Mais uma vez, o nosso Harakast número 4 é isso aí, tá
0: profetizando é,
1: o número 4, ia falar 14, se Deus quiser nós vamos chegar lá, chega, mas é bom estar aqui hoje tem muita coisa bacana temos aqui um convidado especial nós já vamos já mostrar ele para vocês tem merchan, tem os anúncios, os nossos irmãos, os nossos patrocinadores agradecimentos, enfim e, e com certeza, é claro, muita experiência, um testemunho bacana aqui do nosso irmão, vamos, vamos chamar ele, Dusão? Faz agora. essa honra, do Zão, Você que já
0: Meu Deus. tem esse
1: conhecimento do,
0: Deixa eu ver do se nosso eu... convidado. Hoje. Eu não tô querendo chamar ele mais, não, cara. Não quer mais?
1: Não. Eu fiquei, faz tempo que você não vê ele. É, é desde
0: sábado, né? É desde sábado, <risos> Então hoje, a pessoa aqui que tá aqui com a gente é nosso amigo, parceiro do ministério, pastor
2: Silas Duarte. Aplausos
0: a ele. <risos> do zão, a ele.
2: <risos> Obrigado pelo convite. Estou feliz demais estar aqui com vocês. E é novo, né? Isso pra gente é novo também. Você falou cato. Foi 400, episódio de 400 estou E tô feliz demais, obrigado aí. Também tem o Rick que tá lá em cima, né? É. Tá ouvindo a gente aí. O Calvino. Calvino. É, o Calvino. <risos> é isso aí, vamos embora. Cara,
0: assim, tem que dizer que é uma honra ter você aqui. A gente já se conhece há algum tempo, né? É verdade. E você tem muita história, apesar de ser um cara jovem, Tem um cara Sim. novo, né? Tem, tem muita coisa... Não entendi, o que está acontecendo? Sara Duarte. Minha irmã. A irmã
1: do Silas está aqui. Eu galera, mas já, dá um oi para a galera ah, que está entrando. Já vamos, já vamos dar um oi para a galera Isso.
2: aqui. Legal.
1: O Silas, chama, chama o povo aí, cara. Isso. Chama o povo para... Olha para você, a você câmera. É. Aí, pra Silas, essa aqui, ó. meu irmão, você assim. que conhece muita gente <risos> na DEVEC, meu irmão. O Silas está aqui <risos> com a gente, meu
2: irmão. <risos> o Silas vai estar tá convidando a galera aí. Fala aí, chama, chama, chama o povo. Pessoal, queria pedir para vocês ajudar a gente compartilhando, mandando para o pessoal... Manda no, no WhatsApp, nos grupos da igreja, enfim, compartilha nos grupos da família. Vamos chamar a galera para estar junto com a gente também. Oh,
1: a galera que tá aqui, ó, Eliete, E aí, senhores? graça e paz, Eliete Tá aqui o Jao também, nosso parceiro lá de... Jao de VGP. VGP, eita Jal. Sara Duarte, que é a irmã do, minha do minha. Silas, tá aqui também, a família presente. E o Vinícius Ramos. Boa noite, senhores. Boa noite, Vinícius. Que vocês possam ter um excelente. A ah, minha filha também chegou aqui, Eduardo chegou. Neves. E vamos, daqui a pouco lá, a galera né? vai entrando aí, Agora né? Vamos... Que a gente
0: acabou de abrir no ao vivo aqui. O todo povo mundo. já tá
1: enjoado de nós, né, Edu? Já, já tem quatro é. episódios, já estamos há muito tempo aqui. É muito tempo quatro Agora, episódios. Ó, eu... oh, galera, fica, fica de olho, não saia daí. <risos> a gente vai ter um sorteio. O próximo programa tem de novo coisa boa aqui. Já sorteamos aqui um ovo de chocolate né? É... E agora teremos aí
2: Aprendi coisas eu, né? gostosas. Né? É convidado não é um ganha ovo de chocolate?
0: Cara, você podia ter participado do <risos> sorteio, né? Mas vamos, 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 que interessa. Mas vamos, com certeza.
1: Duzão, pergunta aí. Pô. Eu queria Poxa. chamar
0: a vinheta, brincadeira, <risos> não vou chamar <risos> a vinheta de novo, não.
1: Você <risos> larga o mão de vinheta, é. cara
0: Cara, é, assim, hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui, de ter esse parceiro, esse amigo, Silas, Silas, eu queria assim de cara já perguntar para você uma coisa muito interessante, né? Lógico. Mas é, eu queria que você se apresentasse, né? Você é casado? Você é solteiro? Eu sei que você não é solteiro, né? Não, você, não, você não vai eu arriscar falar. Sou bem falando. casado, graças Isso. a
2: Deus. Então, antes de começar, eu cheguei aqui, eu não conhecia, né? O tu, aqui o famoso Guina. E aí achei, sem brincadeira, achei que ele era o João Torresmo do minha vida, lá João, minha vida. Depois mostra aí, depois vocês mostram aí a foto. É igualzinho. Igualzinho. Achei que era, sei lá, aparente, alguma coisa. Ele faz umas caretas, né? Ele faz assim, ó. É, olha lá, ó. Olha lá. Igualzinho De cadeira, lá. Hein, mano? Meu mundo, minha vida, olha lá. Eu vou. <risos> igualzinho, velho. Começamos bem hoje. Pastor Torresmo. <risos> faz isso
0: comigo, cara. Meu Deus. Eu vou morrer aqui. Vamos, hoje. vamos lá, vamos
2: lá. Bom, eu sou, sou de alumínio, nasci lá, é... cresci lá, nunca saí de alumínio, <risos> a cidadezinha aqui do lado, vai ter orgulho, viu, da minha cidade, Ô, é um lugarzinho abençoado, ali é bom que todo mundo sabe de tudo. Você é. né? saiu, você veio pra São
1: Roque, cidade grande. Não, Não, é, é um grande. evento. <risos> <risos>
2: Fui o ser Quantos gatão. mil
0: habitantes tem alumínio? Tem 16, cara. 16 mil. Cara, meu bairro, velho. É isso aí. Brincadeira, mano. não é Ele tá não. Impactado.
1: Ele chegou aqui impactado hoje, inconformado. Eu falava, não, vamos conformar com, com esse, esse mundo. Mano. Ele tá inconformado com o preço da gasolina. É a
0: verdade. Não é coisa que eu falei, cara, a primeira coisa que esse cara chegou e sentou na mesa. Do nada. Aleatório, mas Tá falando outra coisa. Do nada. Você viu o preço da gasolina? Olha só, eu queria dizer que a culpa não é minha aí, tá vendo? Era pra ser 2,35, pô. Não é. Mas a gente precisa, ó já deixar depois o Pix aqui pra gente tá fazendo um reembolso pra ele. <risos> <risos> Ajuda a gente não, Pedro. Pelo Eu amor de Deus, aqui, cara.
1: hoje não é fácil o cara se deslocar
0: já a, voz que, a voz que clama no deserto tá, tá aqui daqui a pouco já falando. Vocês não vão
1: fazer o Harakash é hoje? não vão fazer, agora é sério. Vamos, Vamos, Vamos lá, Sou então
2: de alumínio, sou pastor há sete, acho que quase oito anos já. E comecei minha jornada, nasci, nasci na igreja, sou filho de pastores. Minha mãe, fundadora do Ministério Abapai, junto com meu pai. E a minha mãe com... sempre trabalhou bastante, fundou a igreja. A gente, eu, eu cantava no louvor, tocava. E estava na época estudando, isso há ah, sete anos atrás, estudando publicidade e propaganda, trabalhando na área. E, e aí a minha... meu Deus recolheu a minha mãe. Ela faleceu. No culto de quarta-feira, terminou o culto, chegou em casa... Passou um tempinho e ela faleceu. Ela teve um, um infarto fulminante. Nossa. Naquele momento, a gente correu para tentar fazer alguma coisa, não tinha o que fazer mais, e fomos para o hospital. E, e eu tava com a minha vida totalmente voltada à minha profissão, ao meu objetivo de vida. Na época eu namorava. Então, não pensava em nada em relação ao Ministério. Só que percebi ali naquele lugar onde a gente foi para tentar um pronto-socorro e tal ninguém conseguia tomar decisão saber o que fazer e de uma forma sei lá de uma forma natural ali as coisas começou a eu comecei a resolver os problemas sabe então não tem quantos isso. anos você tinha eu tinha 20 21 21 né? anos é e aí começamos a resolver os problemas e essas coisas foram acontecendo lógico que estou resumindo bastante e ali no próximo culto já não sabia quem que ia pregar na igreja, o que que ia fazer. Aí mesma coisa, vamos resolver o problema, vamos resolver o problema. Aí tipo, as pessoas já começaram a olhar diferente, sabe? Mas acredito que já era um plano de Deus, um propósito do Senhor. Pra... Ele já vinha né, me preparando, preparando meu coração. E aí o tempo passou, eu assumi a igreja, é, ali junto com meu pai, e passou-se mais ou menos um ano e aí eu me casei, eu já tava, já tava namorando há um tempo, a gente noivou, casamos e fomos tocando a igreja. Eu parei praticamente a minha vida, meus sonhos, meu, meus objetivos profissionais, me dediquei somente à obra em tempo integral, e ali fui me desenvolvendo, vim muito aqui na rara Para pedir conselho, até teve uns problemas aí que eu trouxe o pastor Joel é, é verdade. ele me ajudar, nossa, foi é uma sou muito grato sabe, a, a todo esse ministério, e aí é, o tempo foi passando, os anos foram passando, a igreja também foi amadurecendo, passamos por vários processos, porque você imagina, minha mãe ela tinha 11 pastores, 11 pastores, 11 pastores tinha a igreja central lá em alumínio e tinham, um, sei lá, cinco seis santuários espalhados, então não tinha muito como eu, com 21 anos, administrar tudo isso, e aí foram processos, né a gente foi passando por cada processo, cada, cada etapa, até chegar né, a, a, a como estamos hoje, graças a Deus a igreja está bem, estamos lá em alumínio trabalhando bastante. É, voltei a trabalhar na, na área que eu trabalhava antes, que é o marketing, publicidade, propaganda. Hoje eu tenho um escritório lá mesmo na cidade, eu tendo algumas pessoas. E tenho filhas, né, tenho duas bebês. É que a Isabela, de três anos, e a Ana Luísa, de dez meses. E graças a Deus, a vida foi acontecendo, a gente foi crescendo e estamos aí. Depois de muita pancada, né? É. E, e
1: é assim. E é assim, né? É bem a palavra né, do Senhor, né? Que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, né, é. Mas a última palavra vem dele, né? E assim, nem sempre, né? Nem sempre assim, a maioria das vezes, quando a gente se coloca na. Né, entrega a nossa vida para o Senhor, nem, se, nem sempre, a maioria das vezes. Acontece é. com um planejamento conforme a gente, não, né? É verdade. E para você, então assim, foi o negócio. Foi meio que não foi. Talvez foi. se não fosse, Ah, não ia. Você não, não era, não era teu projeto de vida, assumir a igreja não. também. Oh, só...
2: Tanto é que o Duco tá aqui. Vou revelar a sua idade, Du. Mas quando eu tinha 14 anos... Olha só, do faz já tinha tempo. Tu não, não, não. já
0: tinha 30? Não.
2: Eu... Quando eu tinha 14 anos, inventei de gravar um CD. É verdade. Entendeu? Eu ia falar isso agora. <risos> inventei de gravar um CD com 14 anos de idade. Não, o Silas... Você canta, não, né, Silas? Não, pelo amor de Deus, não canto. Canta sim. Mas eu achava que eu cantava. <risos> <risos> Tem até aí no YouTube aí, as musiquinhas. Tem, mó legal. É, da, é da hora. Eu vou colocar <risos> o link aí para todo mundo escutar. se não aí... fazer uma enquete. Ele canta ou não canta? <risos> não.
1: É, fazer essa enquete aí para é Você vai ver se ele canta ou
2: não canta. Cara, o que aconteceu? Fui, gravei o CD e tal, aquela coisa, o moriá estava junto, o Duas que tocou fez a, as minhas baterias. Eu
0: fiz algumas baterias, o Guga também fez. O Guga, o Testa
2: só. que produziu, o Índio.
1: Ele Elias e... Testa?
2: Foi, foi. E aí tempo passou, eu percebi que pô, isso aí não é minha área não, entendeu? E aí eu peguei e, e... E fui para a área do design, para a área da publicidade, da, do marketing, para me desenvolver naquilo que eu percebi que dava para dar continuidade, porque na música ali, cantando, negação. Mas foi, era, foi bacana também. Ah, foi legal. Mas... Você chegou a você chegou rodar, fazer esse trabalho em algumas foi, igrejas? E pegava uns missionários, entendeu? Levava um CD na bolsa e ia com os missionários. vamos você vai? Vamos para tal cidade, vamos junto.
1: E aí fiz isso. Silas é um cara... Então uhum. você não fica só em alumínio, então você teve os seus momentos... E você teve uma... os momentos de missões... Os <risos> momentos de missão o... que
2: fui para Sorocaba...
0: <risos> Sorocaba, Votorantim... <risos> Foi. Poxa, tem
1: coisa doida, né, cara? É. Tem uma galera que faz isso, né? Hum. Tem muito ali na, na Conde de Sarzeiras, onde você vai ali, Rapaz, né? ah, nem falha, uma bom, vez eu, você me lembrou uma,
0: uma cena que eu fui na Conde... E cara veio o cara falar em línguas para mim ali na Conde... Irata catarava E veio com o CD. Deus falou pra mim que você vai levar um. Nossa, irmão. É, isso eu, é uma revelação, eu hein? Eu falei isso, rapaz. Que revelamento forte é esse? É. Eu falei, deixa eu te ouvir cantando. E ele, não é que ele cantou? Mas era ruim, filho. Falou, Deus revelou pra mim Eu falei, cara. rapaz, você tem que vai encontrar uma igreja, viu, filho? É. Mas eu não fazia isso, não, né? Não, 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 não fazia. Ô, Silas, agora deixa eu perguntar uma coisa pra você, cara. É. Você assumiu a Igreja Novo, né, cara? Foi. foi um grande desafio. Qual foi o maior desafio para você nesse contexto de quando você assumiu até hoje? Vamos falar assim. que para você foi um, como, considerado cara, como um grande desafio?
2: Foram muitos desafios. Eu passei, minha esposa passou. A gente teve um processo de adaptação muito rápido. Meio que não deu tempo. Obrigado. Não deu tempo da gente é, processar o que estava acontecendo direito. Né? Não... A gente não se deu direito de... Isso foi um erro nosso, né? A gente não se deu direito de poder sofrer o que deveríamos sofrer. por viver o luto, sim. fala. Viveu o luto, né? Aquele, aquele período de, de um casal novo. A gente... Não, vamos embora e tal. E... Você tinha quanto tempo de casado? Eu não era casado. Ah, Eu você era não era. Processo. Eu casei depois de... De um ano que ela morreu, mais ou menos. Já casou no meio do processo? É. Você já, na verdade, você casou, você eu, já tinha subido a igreja. Na verdade, que eu casei por causa da igreja, entendeu? Entendi. Não, mas entendi. foi a melhor coisa que eu fiz. Certo. Graças a Deus. Pra não
0: soar como tipo assim, é, agora eu tô entendo. arrependido, né? Não tô, não.
2: Tipo, eu casei mais por conta de, de, da postura, né? Da, eu tava na frente de um ministério. Imagina, 21 anos, na frente de um ministério. A gente cuidava ali na época de umas... 180, 200 nossa, pessoas. Nossa, cara. E aí os pastores eram todos mais velhos do que eu. tempo que os caras tinham de, de ministério, de pastorado, eu tinha de vida. Nossa. E aí solteiro, garoto, tá, não dá, né? E como foi essa aceitação deles? Você passou por um problema, cara? Ah, Com difícil. os mais velhos. Foi bem complicado. É. Muitos deles, talvez, a maioria não estão mais comigo. Mas nos damos muito bem. São então, referências, bem. mentores... É, peço conselhos até hoje para alguns deles mas houve esse processo de adaptação, oh, pra você tem uma ideia a própria igreja também passou por esse processo teve vez, assim, cada história, teve vez os caras fazer reunião marcar uma reunião, tipo assim quinta-feira pastor, reunião quinta-feira sete e meia, beleza, vou lá cheguei na igreja, tinha um grupo de irmãos, falou, pastor a gente tá aqui para falar que você se arruma muito mal você não parece um pastor?
0: Falaram para você. Fizeram uma reunião para falar pra mim, <risos> entendeu?
2: Tipo, era bem assim, todo mundo meio que não tava preparado para isso. E aí foi, Sim. né? Os trancos e barrancos, aí você releva alguma coisa, você passa por cima e vai, e vai, e vai. Com muita pedrada. E por que que na
0: época, você, é, nenhum desses pastores teve a hombridade, vamos falar assim, de assumir
2: cara, é que não foi algo, não dava pra planejar nada, então certo. foi acontecendo Perfeito. foi muito natural, tipo assim é, como ela tinha esse perfil de liderança certo, se esperava que alguém tivesse esse perfil de liderança também, e não tinha ninguém tinha ali
0: Obrigado, você.
2: e aí o que aconteceu foi que o tempo foi passando e naturalmente as coisas foram acontecendo, então por exemplo chega um, um exemplo, a gente chegou no velório e aí, não tinha resolvido nada. Aí ó, muito re... Isso, a Fulano, você cuida a da morte. Roupa, não é algo você programado, cuida um caixão, é uma... Aí você vai, entendeu? Naturalmente, eu fui ali, ó, você vai, liga para Fulano, você cuida de Fulano, você liga para. Então, automaticamente, as pessoas já começaram a, a, a referenciar, entendeu? E eu peguei para resolver os problemas. A minha intenção não era, mas. No momento, não era, mas eu fui resolvendo os problemas. Então, eles começaram a, a, a me olhar assim, como com uma referência. Sim. E graças a Deus, Deus teve muita misericórdia de mim. E no primeiro culto, eu sentei na sala dela, preguei a Bíblia dela, o caderninho dela. Sentei lá no gabinete e orei. Falei, Senhor, vai vir muita gente hoje na igreja. Porque vem né os curiosos. Sim. Vem a igreja que está ferida. Mas a igreja lotou. Falei, Senhor, não tem ninguém para pregar. Ou até tem, mas a gente não pode não ficar é, a gente não pode ficar com esse band-aid a gente precisa arrumar a casa então se o senhor tiver misericórdia ali eu chorei pedi para Deus e tal e cara foi uma benção daí eu preguei o primeiro culto nunca tinha pregado aí preguei o primeiro culto meu Deus que coisa Imagina, que e foi fluindo foi fluindo né e começou e tal trabalhando muito trabalhava nossa virava assim dia noite trabalhando na igreja para arrumar as coisas.
0: Até hoje, na é verdade. É. Só que hoje, hoje você é hoje a gente é mais organizado. A liderança né? de uma forma diferente. É,
2: hoje lá na igreja a gente tem a temos a igreja que fica lá na, na granja modelo. Temos a ONG também, que é uma ONG que chegou. Eu queria que você fale bastante desse é, trabalho. Tá, eu tô adiantando <UE> todos os assuntos. Um não, 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 mas não, é é a a
1: gente entra aí, depois a gente tem um tempo aí uma Tá, beleza. Fechou. E sabe o que é importante, né? Vendo o que você tá falando é que você foi totalmente moldado pelo senhor. Né? Foi você totalmente não teve, você. Não teve aquele tipo, aquele tempo de preparo, né? Não teve
0: tempo de mentoria,
1: tempo de, mentoria de, de, de preparo de, de, preparo, nem, de escola, nem, nem sequer você sonhava com isso, né?
2: Não, não. Então foi algo muito, Não tinha nenhum, nenhuma vontade também, sim. Mas hoje mudou, né? Graças a Deus. E quando eu precisei tomar essa decisão, que foi o cheque meu pai, eu falei assim, pai. É, se eu, eu vou sair do trabalho e vou ficar aqui na igreja e aí se vocês puderem me ajudar e ver o que dá para fazer eu vou trabalhar em tempo integral e enfim, vou estudar aqui, vou aprender cara, eu lembro que eu ia na casa de um pastor chamado Pastor Aristides que era um dos pastores que estava com a gente na época e eu ia na casa dele para ele me ensinar a fazer mensagem, é fazer um esboço, preparar um sermão ali. Outro pastor também foi o pastor Marcos Birocali, mesma coisa. Ia lá sentava com ele, me ensinava a esboçar uma pregação. E foi por um, por um por um tempo isso. A gente ficou, sabe, tipo assim alguns meses estudando para para que eu conseguisse desenvolver. Então automaticamente, assim como não teve uma escola, uma, uma um, um seminário, uma coisa, você vai assim, o necessário, você vai aquilo que, que dá pra resolver. E deu certo, né? Pela misericórdia de Deus. Houve algumas falhas, por exemplo, por eu não ter tido esse tempo de processar o que tava acontecendo, é, eu sacrifiquei muito a minha saúde, minha saúde mental, minha, minha, minhas emoções, eu bloqueava muita coisa. E isso meio que veio à tona recentemente, entendeu? Quando o corpo já não aguenta mais, pede, é, sabe... Aí você já começa a ficar enfermo. Aí eu tive alguns problemas de um tempo pra cá. Problemas emocionais, diagnóstico de depressão. Mas isso tá sendo tratado, graças a Deus. Tô muito bem, sabe? Tenho feito a obra, trabalhado bastante. E, e hoje eu acredito que o Senhor já trouxe mais maturidade pro coração da gente, sabe? para todo mundo, né? Muito mais maturidade. Eu lembro que no comecinho eu fui pregar o, o Du. Acho que você não era pastor ainda. Não, não Eu não fui era. pregar em Itapevi. Isso. E aí, passou um tempo, a gente começou a trocar ideias, se conhecemos e tal. E hoje... Foi na o pastor Luizinho ainda. Foi, foi. Isso. E aí, é, tipo, ó, quanta coisa aconteceu, é. sabe? mas quanto tempo já passou. E estamos aí, pô. Vamos vamo embora. E é jovem ainda, né, cara? Imagina, isso é legal, né?
1: O amadurecimento, apesar da... Da dor, né, da dificuldade, é. o crescimento dói, né? Dói. O corpo né, já, já, já sente, né?
0: É, é que a responsabilidade, ainda mais assim, eu. numa condição diferente, né? Óbvio, assumir assumi uma igreja também, é. não vou falar. Jo, jovem também, eu, eu, na verdade eu tinha de 29 para 30 anos.
1: Foi. É, não era. Na então, é Você não era igual eu, do. Você larga a mão de querer ficar comparando com o Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu acho que assim.
0: Mas é, eu, eu digo assim, até pelo desafio. Para mim já foi, um, já foi um desafio mesmo tendo um acompanhamento, tendo os meus pastores perto, já ter uma igreja estruturada. É, isso né? faz toda a diferença. Faz. Então, assim. É, com certeza. Eu, tenho, já, e o que eu quero dizer, já foi muito difícil. É. Né? Agora você estava numa condição, cara, que você teve que enfrentar o luto, teve que enfrentar pessoas é, é, que tinham uma, um, 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 já um pensamento completamente, talvez até Sim. diferente, distinto daquilo que você, é, aliás, que a sua mãe talvez até já desenvolvia ali.
2: E, né? e, eu, e assim, quando eu assumi a igreja, a igreja tinha três anos de existência. Nossa, a igreja já era, novo, já era você nova. Era novo. Está entendendo? E
1: a, e a questão, né, a forma como foi, né, que o infarto fulminante ele não, não, não dá sinal, né? Não, não. porque para na, na cabeça de vocês a sua mãe, né, tava bem, você tava nem, nem imagina, né, uma coisa a pessoa tô tô preparando. É, você sabe que é uma doença, né, que, que você sabe que pode acontecer agora da forma que foi, é. né, cara, foi. Além do impacto por perder a mãe, você perde uma mãe você é. perde a pastora, você perde a líder religiosa, da é. né, líder da igreja, é
2: um impacto gigantesco, né cara? Mas, mas eu percebi que tipo, a própria igreja, ela ainda com três anos de idade, uma igreja ela ainda não tem uma identidade formada, ela ainda não tem as suas próprias doutrinas organizadas, seu credo, não tinha nada, entendeu? E aí quando você pega 11 pastores, uma igreja de três anos, que está sem liderança, irmão Aí você pergunta, que cor nós vamos pintar essa parede? Nossa! Viz, qual que você acha que foi assim, a maior dificuldade? Viu? Ah, foi, foi um monte. Eu, eu cometi um, um erro que acontece. Depois de um tempo, que eu já tinha errado tanto, que eu falei, cara, para eu não errar mais, vou montar um conselho de ética na igreja. Beleza. Chamei os mais anciões assim da igreja. As pessoas assim que eu julgava, assim, falavam, essas pessoas, conselho top. E era mesmo, sabe? Gente de qualidade, assim, só que eram pessoas muito diferentes de mim. Cara, passei um apuro. Passei um apuro, assim, de, de lidar com eles, entendeu? Mas Deus foi dando graça, né? Tanto pra mim quanto pra eles. Tudo. Estratégias. E a própria igreja também, sabe? tipo Precisava de amadurecer. Muitas coisas, muitas ideias. E eu acho que é igual você falou, né, Edu? A gente aprende... Fazendo, a gente aprende, Mamãe. Deus ele vai moldando a gente no, é verdade, no processo. É verdade. É o melhor treinamento é. para um líder é liderar. Então, e precisa... eu saía <risos> caçando, eu vim aqui, por exemplo, teve aquele treinamento de liderança.
0: Ah, é do Macarius, <risos> Robert Dudu.
2: Você tava aí no Macarius? tava, Eu vim, aí, sabe, tudo seminário, os negócios que tinha Na verdade, a gente se envolvia muito né, nas é, coisas. Porque eu precisava de ir em lugares para me recarregar. Perfeito, tá Sim. certo. E eu vinha nos cultos, não tava as pregação e levava tudo pra pregar claro, lá. Cara. Tipo, ainda não, fácil, eu vi você eu pregando. Acho que Deus... <risos> ah. Meu, <risos> Meu Deus. O,
1: que o coração de Deus é isso, cara. é Você assumir uma responsabilidade. É. E além de assumir o, o esforço que você faz. É, cara. É. Porque imagina assim, cara, Deus não tá preocupado com o um cara top, que sabe tudo, não. Cara. Mas se tiver alguém, cara, que entende, cara, a responsabilidade vai pra cima. Eu fico imaginando como isso impacta o coração de Deus. É. Não tem como Deus não não capacitar você e o que acontece hoje tem são umas os, mensagens os desafios, aqui, desafio. pode falar aqui ó, Sara Siqueira tá dando glória a Deus, a Tainá Oliveira, benção demais que legal, Sarah, é, Igor Duarte boa noite amigo primo dele é, é meu primo. Evan, Tainá é, é, é a líder dos jovens é, Evânia, du, Evânia Duarte também pastor Silas, é a mãe só, do Igor um ah, é mãe dele. de Deus, que legal. que legal aí tem aqui a Ariane Ariane Jéssica, é a minha cunhada essa aí. cunhada Dudu, é e o Vinícius Ramos também. O Vinícius Ramos, a gente tinha falado top. A Geisa também tá aqui. Ah, essa mulher de sorte, essa Geisa. Ah, aqui. <risos> <risos> Ô, você imita um monte de gente? Cara. Agora, pera aí. Vamos passar a bola aqui do. Pergunta o um negócio pro Silas. C... Eu, 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 eu... eu vou o um banheiro ali, cara. Eu preciso. Vai lá, vai, vai lá. vai sair
0: lá. mesmo? Tem que dar uma saidinha, cara. Ah, então tá bom. Deixa eu só <risos> perguntar uma coisa aqui. Então, não, não saída, não. Tá
1: bom. Fala com
2: ele. Pra
0: eu poder perguntar uma coisa pro Silas aqui. Sim. Silas. Você está com muita fome ou pouca fome?
2: Na. Mais ou menos.
0: É. Você é um cara que come muito ou come pouco? Eu como,
2: como bem. É. Assim o suficiente, entendeu?
0: Suficiente para duas famílias não, ou uma pessoa? Não. <risos> Por quê? Mas não, tô te, tô te pilhando aqui, cara. Porque a gente tá
2: querendo pensando em pedir um lanche. Aqui. Eu vi uns pudim aí. Vai ter pudim? Opa, opa, cara, nossa.
0: vai, meu parceiro. Você já cara. quer comer a sobremesa antes de comer o um lanche? Não, pô. Você, isso porque você falou pra mim que come pouco, né? Mas a gente vai pedir um lanche aqui. Fechou, fechou. De um parceiro nosso. Da hora. Eu, você gosta de lanche? Gosto, gosto. Cara, aqui tem o melhor lanche da nossa cidade, cara. E pra falar desse lanche aqui pra mim e pra você e pro Guina... <risos> esse cara vai chegar aqui pelando quente para poder dar essa notícia. Esse é o... Chama aí. Cara, esse é o um momento incrível do nosso podcast. É o um momento que a gente se alegra, é o um momento que a gente... Todos os momentos são alegres, né? Você não vai falar que a gente tá triste com você aqui, não, né, irmão? Pô, não, pô. Claro que não. Você tá feliz de estar aqui? Estou muito feliz. Então eu quero que você fale a pessoa que tá aqui nessa câmera. Chama a vinheta. Chama a vinheta aí, cara. É isso aí. <risos>
1: Ah, que maravilha, eu tô aqui de volta, aqui nessa cidade boa demais, nessa igreja maravilhosa, que beleza, E eu só venho na hora boa, porque eu queria dizer pra vocês, vocês sabem quem eu sou, eu sou aquele rapaz que veio de Muzambinho e fiquei rico pra caramba, hoje eu tenho várias fazendas, fazendo o quê? Fazendo merchan, e nada como falar, vocês estavam falando de fome, eu sei que você também, esse Du come pra caramba, eu tava lá em casa, fiz um café, comeu três pão com patê que a Reza fez, oh, meu Deus do céu, e agora, por falar em comida? Se tem uma coisa que é boa, que parece com o lanche de patê da minha esposa, é o Aoba. Ah, o Aoba aqui, meu irmão, que beleza. <risos> A maior lanchonete de Mairink. e de São Roque, tem lanche bom demais. Eu, nós esteve comendo aqui, todo, toda semana nós vamos falar. O Aoba é bom demais. E o Aoba tá aqui em Mairink com o um telefone... 11 34 13 7246 em São Roque, essa cidade maravilhosa que eu moro aqui, que eu nasci aqui. Eu falei que nasci em Mozambique, mas não nasci foi nada, eu nasci aqui mesmo. E 11 24 28 4605. Nós pensamos em fome, o lanche chegou. Olha que lanche maravilhoso. Obrigado, aqui. A lume,
2: hein? Aí entrega no mini. Você coloca a Não, eu não, não come no Eu venho aqui comer. Você larga a mão, você oh, se perdoa. Mas entrega lá no Se eu soubesse que oh, você não tinha comido a Oba, eu
1: não tinha chamado você pra vir aqui. Você tá não, comendo concorrente, meu Eu não vou comer lá. Não, ele vem comprar. <risos> ah, então, tá, então, então você tá perdoado, então. Não, mas, mas aí, ó, já te... Eduardo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O Aoba é tão chique, o Aoba é tão maravilhoso, que o Aoba tem até um aplicativo. Você vai lá, você pede pelo aplicativo. Você ganha ponto pelo aplicativo. Você troca por meia, como diz. Não, não sei como é que pode um rapaz. Pais, trocar um, um aplicativo por meia. Você só eu, eu compro um monte de lanche, que eu vou comer pra caramba. Trocar por é meia. Isso aí. É
0: troca por meia boné.
1: É, tem tudo um monte, isso. Tem do, um monte de coisa. Você tá falando porque você não ganha pra fazer. Quem ganha aqui sou eu. <risos> você não se intromete no meu merchandising. <risos> eu tenho um monte de ponto aqui ah, pra meu, trocar, por sabe um que lanche, você, que tem isso. Deixa também. eu falar um negócio. Você abre o lanche e come aí. aí fique quieto. Você vai tá me dar um? Come também. Eu vou sabe, dar um, ó, pra quem já assistiu, eu. Silas, come o lanchinho, Silas. Valeu. Pra quem, não, quem já tá precisando Isso aqui, velho.
2: Vocês estão. Muito chique, velho. para quem já
1: assistiu. Maravilhoso, viu? Então, estamos aqui pra Faladeiro, a Oba. Você que está em casa aí, não deixe de pedir. Esses rapazes são muito gente boa. Esses esse rapazes, eles ajudam as pessoas. Ajudam a obra rara. Uma vez deram o lanche pra criançada pobre. Sabia o, 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 o Silas? Eles têm um trabalho social incrível. Exatamente. Agora você pode me ajudar, Ado. Agora você fala.
0: Tem, eles têm um trabalho incrível. Eles ajudam um projeto que fica lá no Pavão direto. Ah, bom, o que é isso? Um zoológico? Não, isso é um bairro ah, da um nossa bairro. cidade. Ah, o bairro,
1: porque eu não sou daqui, eu sou de Muzambinho, então, então você
0: explica direito. Então, Muzambinho tem, não tem esse bairro, mas aqui em São Roque tem esse bairro. Fora isso, tem, tem outros grandes projetos, é, você você, você é, pode estar tá entrando no Instagram deles, que é, você, Tá o Instagram correto aí? O Instagram a a, a voz do, do que clama no deserto, tem o Instagram deles? Tem, eu não, tem um site tá aqui, ó. ó. tá aqui, ó, Instagram. Ah, o tá Instagram
1: aqui, tem tudo aqui. Coisa Fala aí o Instagram deles. Ah, o face, Facebook, a Oba Burger. Facebook. É, é só você acessar o Instagram, o Instagram deles também. e acompanhar Moza, todos os, os tá, projetos sociais. Tá a tu. desculpa, Mozambinho. O, quem, quem ganha aqui pra fazer sou eu. Você não sabe nada, do. Você <risos> sabe comer. Come, ah, no, Aproveita agora, que depois você tem que fazer pergunta, vai estar com a boca cheia. E nós vamos falar, então, o Instagram, a Oba Burger, e o Facebook, a Oba Burger. E tem o um site também, aobaburger.com. <risos> Aoba peça pelo site, peça pela aplicativo, peça pelo telefone mas peça o Aoba, que maravilha e eu tô muito feliz com esses rapazes aqui, Deus abençoe o Aoba e manda a próxima aí que eu quero ganhar vamos faturar mais, tem mais gente aí no, no Merchan aproveita que eu tô aqui que daqui a pouco eu já vi o neto aqui, meu irmão aí ó, Pronto, olha aqui. só quem tá aí. Ah, vamos eita, blés, moda cristã Moda cristã com estilo, Ah, eu sei do que é essa loja, essa loja é do nosso amigo judeu. O judeu, porque ele tem um quipazinho aqui, não tem cabelo aqui, sabe aquele buraquinho aqui, mas é gente boa demais. É o Anderson o Judeu, um abraço para você, meu amigo, não fique bravo comigo. Cadê minha camisa? Eu quero o um leão da tribo de Judá para me botar nesse corpinho maravilhoso que eu tenho, olha só que maravilha. E essa Blaise Moda Cristã, com estilo também da nossa irmã, que eu acabei de esquecer o nome dela. Me ajuda do nome da esposa, Patrícia, Patrícia. Feliciano. Olha que beleza. É Patrícia Feliz, porque Crente porque é feliz esse ano, feliz o ano que vem, é feliz o ano passado, é feliz todo ano. E a Belinha também, que é a filha, que faz propaganda para eles também, porque, porque não me chama, mas eu tô aqui hoje e me chamaram. Então você vai aqui ligar aqui, ó, o WhatsApp da loja Bless. 11 9305 6835. Ela tá ali na galeria Ponto Nobre no centro de São Roque, em frente à loja 100. Eu não estou fazendo propaganda da loja 100, só estou dizendo de ponto de referência. Já falou, já. Mas então eu vou falar da Marna vou falar de todo mundo. Deixa para depois. Eu estou falando da Bless que vai dar camisa para nós. Ô, judeu, deixa eu fazer um pedido para você. Manda a camisa para nós sortear aqui. Deixa de ser mão de vaca, não é à toa que você é chamado de judeu. Abre a mão, judeu. Tá certo, então. Ô, tá Mozambinho, de Tem Instagram desse <risos> rapaz aqui? Eu... Vocês me deixam essa informação. Ô, Calvino, você tem que falar as coisas direito. O, o leão tá aqui com a cara brava, esse leão vai me morder. E eu tô falando, falando e não tô comendo nada. Isso, e o Aoba vai ficar bravo comigo. Mas nós estamos representando você. Na, tá é certo. Do Neves. Então você não esquece judeu, meu amigo. Manda a camisa aqui. Eu, você tá falando da Disney Que é Da onde, <risos> o, A voz tá muito louca aqui, ô Silas. O tô, cara está falando aqui. Você sabe o que ele tá falando para mim? Agradece o Mickey. Eu pensei que era agradecer o Mickey, o Pateto, o Donald. Você tá falando da Disney, a Disney tá patrocinando nós também? O Walter, Walter Disney. <risos> Walter. Tá bom, tá bom, lanche, Silas? Tá uma delícia. Tá, velho. Parece que tá mesmo, já tá no final. Esse rapazinho come bem demais também. Ah, quase
2: acabando mesmo.
1: Eu queria agradecer também o pessoal aqui agora. Então, o o leão aqui. O leão já, já, já falamos do leão, senão eu vou ter que cobrar dobrado. Eu quero duas camisas aqui. Eu quero falar da galera que ofertou para nós aqui. Esses microfones maravilhosos hum. que nós estamos usando aqui. Que dá uma qualidade especial. Tem uma mulherada aqui que está enfeitando a igreja também aqui daqui a pouco. Amanhã tem cu de mulheres aqui. Mas eu vou falar disso depois. Eu quero agradecer todo mundo. Fala para mim em voz. Quem é que eu tenho que agradecer aqui? Todo mundo que ofertou. Todo mundo que plantou a semente. E muito obrigado por isso. Se você quiser ofertar para mim também, se quiser que eu faça propaganda, eu passo meu pix depois no particular para vocês, tá certo? Muito obrigado, eu vou embora. E eu vou jogar agora para Silas aqui. O que você quer que eu pergunte para ele, meu amigo? <risos> não, vou mandar. Eu tenho, eu tenho uma pergunta, mas eu não posso perguntar. Quem vai perguntar aquele gordinho que tem a cara do torresmo, que aquele rapaz falou aqui.
2: João, meu mundo e minha vida. Opa.
1: Ah, nós vamos perguntar agora. É o outro duro, não sou eu. Eu, sou, eu não sou Durro, eu sou Neves. <risos> tá du Neves. Obrigado, minha gente. Mais tarde eu tô aqui pra falar de coisa boa de novo e tchau pra vocês.
0: Valeu, Mozambinho. É isso aí, galera. Estamos voltando aqui. Você já comeu seu já, lanche? Já, véi.
2: Pausa pro lanchinho e já Meu já.
0: Deus do céu. O Dudu tem que mandar uns quatro pra esse cara depois.
2: <risos> Muito bom, viu? Ó,
0: ô Silas, deixa eu, a gente voltar aqui, retomar os, os assuntos. Vambora. É, deixa eu perguntar uma coisa pra você.
1: Eu voltei, fui no banheiro, tô de volta. Obrigado por ter aparecido aqui. Cara. Ontem, o que aconteceu aí? Seu lanche tá aí, ó. Nossa, que legal, cara. obrigado Você Tá suando? Já. É, eu tava correndo. Ah, entendi. Mas não falou Tava no banheiro, volta suando, né? mas Quero mostrar que é verdade. Imagina a situação.
0: Gente do céu. Misericórdia. É, qual. Coi... Na, na, na sua mentalidade deu uma gaguejada, você viu? Normal, Você tá
2: nervoso com a minha presença. É que é né? trabalho de
0: DJ, cara. Tá no remix aqui. Não. Não. Tem que ir. Cara. <risos> é knock, knock, a noção knock. do teco-teco. Pô, teco, <risos> esse podcast vai aparecer naquele esquema lá daqui a pouco. Do, do que aparece no Instagram o lá do tipo É. Meu Deus tá bom, não, o, Calvino. A vó, o Calvino tá perguntando aqui, pra, pedindo pra perguntar
2: ele não participa não?
0: participa perguntando nos nossos ouvidos não, fala aqui assim? não, participa aqui não participa. alguém precisa fazer a técnica hum. entendeu? Tá, né? é porque... ele tá né? mas ele tá participando é sabe?
1: ele é muito crente que diminua, que diminua Rapaz, eu que não parece apareço. que a carne do hambúrguer dele veio maior que a do nosso é, porque aqui porque eu sou amigo do cara que apresenta aqui, que faz é. o merchan
0: ah, então tá explicado mas vamos lá Silas, deixa eu perguntar uma coisa pra você é, a gente sabe que você, como eu estava falando, você desenvolveu, teve que assumir a igreja num, num momento complexo, complicado aí da questão familiar, pessoal, né? Mas para agora, eu sei que você está desenvolvendo muita coisa na igreja, na, na cidade de Alumínio. Inclusive, eu tenho que dizer aqui que tem muitas, muitos projetos que eu sei, que eu converso muito com o Silas. O Silas é um cara que tem é muito visionário para a cidade, né? Sim. Uma igreja para a cidade é, é isso e inclusive até o devocional que nós desenvolvemos aqui hoje no nosso grupo de facilitadores partiu da igreja Aba do Legal. Silas deu uma reformulada, tinha muita heresia lá, a gente deu uma <risos> mexida, brincadeira gente, mas é, um cara de muitos projetos um cara de, de muito desenvolvimento de trabalho, para agora o que, que você está desenvolvendo de novo aí no, no quesito cidade né população e Sim. igreja como igreja local
2: cara, a gente é, a gente está vivendo um, um tempo diferente, né? um tempo que a igreja precisou se reinventar. A igreja de Jesus ela é incrível porque ela se adapta a qualquer estação, a qualquer tempo, a qualquer temporada. Sim. E com essa pandemia, a gente passou e ainda passa por um processo na igreja de, de reavivar as pessoas, de trazer de volta, de... De trazer de volta a coragem, o ânimo, a força para essas pessoas. E a gente percebe que isso não acontece só em relação à área espiritual da vida das pessoas, mas em todas as áreas. Sim. Então a nossa intenção é, é de fato conseguir trazer essa pessoa para de volta, para o ânimo, a coragem. Tem muitas pessoas, por exemplo, empreendedores que pararam, pessoas com ministério que parou, pessoas que, que têm uma missão, e deixaram de lado e, e decidiram cuidar de si, que é totalmente na natural, é totalmente normal, mas o ministério precisa continuar, a gente precisa seguir. Na é verdade. Então, hoje o que a gente pensa para esse tempo novo é realmente isso, a gente se adequar, a gente ser a igreja para esse mundo desesperado. A gente ser o lugar onde as pessoas vão, que ali não vai ter discurso político, ali não vai ter... É, partido A, partido B Ali não vai ter Não, vai ser um lugar para acolher essas pessoas Como diz, né, tem uma, tem uma identidade De algumas igrejas Não me lembro qual o nome da igreja Mas é, é um lugar de novos começos não, Então é isso que a gente está tentando fazer Lá hoje a gente tem projetos Acontecendo que a nossa ONG Nossa ONG se chama Associação de Apoio à Criança e Adolescente E é um projeto que já existe Há 18 anos certo. E aí caiu para a gente cuidar veio para a nossa igreja, a igreja assumiu financeiramente a ONG. E, e, a igreja e... mantém a ONG? Isso, a igreja tem a responsabilidade financeira de manter o lugar funcionando, os projetos. E lá na ONG a gente tem projetos muito legais, projetos como é, artesanato, pint, é, artesanato e pintura, tem alfabetização, agora vai começar um projeto com, com a psicóloga. É, a gente tem projetos ali, por exemplo, a primeira agência de emprego da cidade, fomos nós que trouxemos.
0: A primeira agência de emprego é, da,
2: na cidade foi vocês que, que trouxeram? Fomos, fomos nós. Se chama Network. E aí na Network é uma rede onde a gente consegue... Chega a vaga de emprego, a gente divulga nas páginas, nos grupos grupo de Facebook mesmo, no Instagram, e aí é, as pessoas... Podem se cadastrar, não, tipo assim, não se apagar. Precisa... A gente, entendeu? A ideia é sempre essa, levar esse acesso até as pessoas. Na pandemia, a gente chegou a entregar uma tonelada de alimento por mês. E para nossa realidade, que é alumínio.
0: 16 mil habitantes você falou. É, né?
2: é, muita, é comida. muita comida. Entendeu? É, trouxemos também o Mercado Solidário. Que é um... Esse projeto
0: é fantástico é, quando você me falou sobre ele. Você é poderia muito... falar um pouco do o pro... mercado, projeto? O Mercado
2: Solidário é o seguinte. Nós temos sempre o costume de entregar cestas básicas né? Perfeito. Todas as igrejas Então a gente faz lá a noite das primícias Monta cestas e entrega para as famílias A gente fazendo isso A gente não dá dignidade Para as pessoas que recebem Nem poder de escolha Sim. Então a gente montou e isso não é uma ideia que nós criamos Trouxemos de outros ministérios Se eu não me engano a igreja da cidade Que trouxe para o Brasil isso E aí nós implantamos lá em alumínio Dentro da nossa ONG a gente tem um espaço E a gente montou um mercado né, um, um mini mercado com prateleira, com caixa, com bip, com preço nas coisas. Código de barra, tudo, tudo leitor. Certinho, tudo. leitor de código Meu de Deus barra. Deus e aí a gente dá para as famílias um valor de 180, 150, depende da família. E aí ela vai. Tem um
0: estudo, na verdade. Que você faz de é, é, assistência social mesmo.
2: Isso, quantas pessoas moram na casa, qual que é a necessidade que ela precisa. E ali essa pessoa tem o direito de fazer uma compra ela saca a sacola na mão, ela tem, passa com o carrinho. É igual ao mercado. Sim. E ali ela faz uma compra de, do valor estipulado para ela, até dar o valor. Né? E era, era legal porque, quando a gente inaugurou o mercado, as mães não tinham não tinha pandemia, ou tinha, mas não tava do jeito que tá. Não tava pegado. E aí as mães, elas iam com as crianças, e a gente tinha lá as prateleiras com doce, salgadinho, bolacha recheada. E,
0: só, só, só entender, e a arrecadação disso... Então, a arrecadação funciona
2: com várias vias certo. Então, por exemplo, tem um projeto na cidade uh, De um ex-vereador O que, que ele fez? Ele coloca as pessoas Na porta dos mercados, inclusive Tem um parceiro nosso aqui Da igreja de vocês, que é o Mercado Chimar E aí a gente faz a arrecadação nesse, nesse dia Veio pra gente em torno de 3 toneladas De alimento de uma Nossa, vez só Que bacana. Mas a gente tem também Essa arrecadação que a gente pega nas casas E no culto de primícias na igreja então é uma grande arrecadação. Quando isso acontece, a gente é tudo catalogado com data de validade, tem todo esse cuidado. E aí é, é colocado na prateleira com os preços e a pessoa vai fazer a compra dela de acordo com a necessidade é, e daquilo que, que vocês ela ainda... pode gastar. Tanto Entendi. é que por Se exemplo, ela passa. Claro que a gente não vai ser rigoroso, né? Sim. A gente está servindo. Então, mas é, é sempre bonito de ver as pessoas tendo que fazer conta. Cara, ó, nós pegamos dois arroz, três feijão, vai ter que tirar tal coisa. Sabe, a gente sempre... Então, o mercado solidário devolve para a pessoa necessitada o direito dela escolher. Nossa, a, que O poder de compra, porque ela está comprando. É dinheiro fictício. Sim. É, e, e, e tanto é que agora a gente mudou a moeda. Antes a gente tinha deixado e tal, mas a gente mudou a moeda... Para Solidários. É uma moeda nossa lá. Então... Vocês criaram
0: uma moeda... Isso. É um só dinheiro fictício. É uma
2: coisa que... É lúdica. Mas devolve a dignidade para as pessoas. Então é muito bonito o projeto.
0: Caramba, cara. Que fantástico. É bem legal. Cara. Quantas famílias, mais ou menos, vocês aí... Cara, sustentam com esse projeto?
2: É que esse mercado, ele é sazonal. Então, Sim. quando começa... Geralmente é no começo do ano. Janeiro e fevereiro. A gente chega a atender três, quatro famílias por dia. Por dia. Isso. E Assim, de segunda a sexta, de segunda a sexta. Três, quatro famílias. Então ela vai, faz a compra dela e tal. Tem algumas famílias que são mantidas mensalmente pela ONG, famílias certo. com suas dificuldades e tal. Mas é um, é um projeto muito especial. Como a gente tem um carinho por aquele lugar, a Marta, É a presidente da ONG, ela chegou na igreja e ela falou: Pastor, eu não posso cuidar da ONG, eu não vou conseguir tocar esse projeto, então a gente vai fechado. E a gente assumiu. Não, Marta. se você aceitar ficar como presidente a igreja vai arcar entrar. com isso. isso e é bem legal um então vocês assumiram
0: a ong é. assumiram a pessoa isso para estar à frente dessa Foi. ong trazendo toda a parte de suporte sustentação e, e direcionamento aí tem,
2: e aí tem todo um planejamento anual para acontecer né então tem projetos desde projetos mais rápidos curtos por exemplo um cinema para as crianças ah que legal geralmente perto do natal a gente Faz um cinema na ONG para toda a comunidade. Projeto Dorcas, que é um projeto que a gente faz tipo uma calçada solidária o nome. A gente pega a calçada, coloca um monte de mesa e aí coloca um monte de coisa boa para ser doado ali. Roupa boa, sapato, móveis, tudo que pode ser doado para as pessoas a gente faz essa calçada. Legal do as pessoas. É um né?
0: ato os dois acontecendo na calçada, é, é muito repartindo legal. os bens, né?
2: É muito legal. Hum. Tem a, na pandemia, por exemplo, a escola a Rede Sese, ela foi distribuindo marmita. Foi muita marmita. E na nossa cidade precisava fazer uma logística para distribuir essas marmitas. Então a nossa ONG, a nossa igreja tem um irmão que cedeu a Kombi e falou assim: "Ó, pastor, tá aí para servir, fica à vontade". E ela tá lá até hoje. Tá lá até hoje? É. E aí, a gente foi com a Kombi e pegava as marmitas, distribuía. E a nossa ONG foi um polo, foi o maior polo da cidade de distribuição de marmitas. Foi muita marmita, que foi 14 mil marmitas distribuídas. Todos os dias as pessoas iam, tinha aquela filona até o começo do quarteirão. Caramba, As pessoas que foram alimentadas legal. pelos projetos. Isso é incrível. muito bonito, muito legal. O SESI também, já que
1: o, também, acho que o meu também chegou a pegar do SESI daqui de São Rosa. É, eu, até perdi, eu levei pra lá. Você foi né? a rede,
2: rede SESI que distribuiu, né? É. E aí, a verdade
0: pegava aqui A arrecadação, pegava aqui do SESI mas pegava numa uma quantidade e daqui a gente distribuía é. para as igrejas locais. Eu levava em torno de 100 a 200 marmitex por dia, Sim. né?
1: E aqui as fora, os
0: 500 é, a 1000 É que aqui a gente não tem, acho que o Bom Prato. Isso. Bom, aí Sorocaba um só em Está né? Eu fui na inauguração do Bom Prato lá. Entendi. O prefeito Igor lá inclusive fez um trabalho Fantástico, acho que se eu não me engano São dois hoje lá, se eu não me engano tá? Que legal porque Eu fui em um, uma inauguração de um E aí o Bom Prato estava funcionando aleatoriamente Que na verdade pagava um real Na pandemia ele deixou free. free mesmo E aí a gente só contribuía né? Dentro da localidade da igreja que a gente tinha A gente ali. tem que
2: se atentar a isso Porque a Bíblia não fala que é a prefeitura Que tem que dar comida Alimentar os pobres Deus fala para a igreja fazer isso e o problema é que a gente está numa geração em que a, as igrejas, elas decidiram não olhar muito para isso. E cara, isso é uma deficiência, sabe? É uma deficiência porque a gente cuidando dessas pessoas, a gente tá fazendo para Jesus, sabe? A gente tá é servindo. É a, a
0: palavra, o próprio Jesus disse. É. Se você fizer para um desses pequeninos, fazendo. Você está fazendo para mim.
2: Eu tive fome. É, e, e,
1: me é, desce de comer. É, isso. é verdade. Tive sede. E me desce de beber. né? Roupa. Fui visitar. Estive nu. Então, assim. E aí ele pergunta, né? Quando quando fizemos isso para você, Jesus? Exatamente. Quando, fizesse, como, quando fizeram isso aos meus, aos
2: meus pequeninos, né? O, o, e o ruim é que assim a gente não percebe, cara. Mas se a igreja não olhar para isso, não se atentar para isso. Cara, tem gente precisando e essa parada de servir é a gente não precisa ter uma ONG para fazer. Não, hoje graças a Deus lá na nossa cidade, a igreja, a gente tem. Mas antes de ter, antes quando não tinha, a gente também servia. Cara, às vezes a gente pensa, poxa, eu tenho que ser um pastor, tem que ser o dono de um projeto, tem que ser dono de uma instituição para poder ajudar. E não é assim. Se eu pegar um currículo aqui e levar para o meu trabalho, eu posso ajudar meu irmão. posso ajudar. Cara, eu vou garantir uma comida. Dignidade, né? Exatamente. Sustentação da família. É, tem, tem testemunhos lá na igreja de um irmão que ele passou anos desempregados, pass... anos desempregado passando necessidade, passando dificuldade, dificuldade no casamento, área financeira, foi terrível. E aí um irmão levou um currículo dele lá na CBA, ele entrou quando ele entrou na CBN, ele entrou numa área, cara, que foi preparado por Deus. E ele foi se especializando, foi crescendo, os anos passaram. Hoje esse cara que antes tinha dificuldade, passou maior necessidade, ele emprega as pessoas. Daí ele me liga, e falou: "Pastor, por causa da agência, ele liga: "Pastor, esses dias mesmo eu ligou, tô com duas vagas aqui de motorista de Muck. Quem vocês indicar vai entrar". Nossa, que loucura, né, cara? Você tá entendendo? Que Quem
0: vocês indicar vai entrar. É. Por quê? Tamanha responsabilidade, é... né? E, e visibilidade também E
2: esse, esse irmão, ele serve na igreja Mas sim, ele, você vê ele na igreja Mas ele não serve na igreja no sentido de estar tá no púlpito, Como tá obreiro, cantando, como qualquer um, coisa nesse é, sentido Não, ele vai no culto Ele, é, ele, ele serve ao Senhor ele, ele contribui, ele participa Ele é generoso Mas no trabalho dele é onde acontece o ministério dele E cara claro. A maioria das pessoas são assim Só que elas não não fazem, porque elas deixam, sabe?
0: Deixa eu perguntar uma coisa, é, na, na sua visão, você está falando bastante do trabalho social, do seu envolvimento, você na verdade está é, fazendo uma coisa que eu acredito que a igreja perdeu com, um, com o tempo, Sim. que é aquele envolvimento com a sociedade, a igreja por um bom tempo se excluiu da sociedade, Sim. criou um âmbito mais particularizado, né? É. E, e eu vejo que você está falando muito nesse, Dando essa resposta Que é introduzindo como, ou, é, como igreja na sociedade Inclusive, não sei se você participou Comigo da série O Reino, acho que você participou Em Itapevi Sim. Você, Que tinha a ver muito com esse contexto né? Então assim, na, na sua ótica né? no, no seu ponto de vista Você olhar a questão Do assistencialismo e evangelho né? que Tem muita gente Que faz assistencialismo Sim. Que é uma coisa e Evangelho é outra. Como Sim. fazer isso nessa unificação dos dois juntos e se introduzindo como igreja na sociedade? Né?
2: Hoje eu percebo o seguinte, por exemplo, lá na nossa cidade tem a equipe de assistente social, não, assistente social, não, conselho tutelar. E são conselheiros que são pagos, eles foram eleitos para estar ali e eles são os responsáveis de tutelar as crianças da cidade. Beleza? Então, na nossa igreja tem uma conselheira. Graças a Deus, ela tá lá, ela entrou lá. E cara, ela não entrou lá para ter um emprego. Sim. Ela é reino lá. E aí quando ela vai atender uma criança que foi espancada, que foi, sei lá, qualquer situação ruim que aconteceu com essa criança, ela sendo reino, ela vai representar Jesus ali para essa criança. Enquanto essa criança tinha tudo para crescer, uma criança literalmente desgraçada, literalmente uma criança... Sem futuro Ela como conselheira tutelar Que serve não a igreja Abba pai, mas a igreja de Jesus Ao reino Ela vai fazer o papel de Cristo Então eu percebo que O reino e o assistencialismo Eles precisam se unificar Nesse sentido, é uma linha tênue, É uma coisa, sabe que Mas nesse sentido De o ministério que Deus tem O chamado que Deus tem vai se aplicar à minha função, aonde eu estou Dentro, dentro da minha. Do meu a roda de amigos, na, na minha casa, na minha família, no meu, no meu talento, no meu dom. Sei lá, na onde tiver. Eu tive Covid, acho que depois a gente vai falar disso. Sim. E um médico que me atendeu, ele. doutor Garrick. Da hora o nome, né? É. Portadaço, <risos> É, importadaço. É, nem sei, velho. Deve ser importado assim <risos> Aí, esse doutor, cara, ele foi enviado por Deus pra tratar comigo ali. E aí ele. Durante o tratamento, no final, antes de me dar alta, ele sentou assim na, na, no pé da cama e começou a conversar comigo e falou o seguinte. Pastor, Deus ele nos dá é, profissões, nos dá é, dons para nos dar acessos. E às vezes a gente pensa que isso não é importante, mas é. Hoje, ele falando, hoje eu estou aqui dentro no hospital lidando com muitas pessoas com Covid, pessoas que saem da UTI, pessoas que estão em estado terminal, ele é um oncologista, e aí ele explicou, ele falou assim, eu trago o reino, eu venho pregar para essas pessoas todo dia, eu saio de casa com o dever da medicina, mas eu sei que eu tô aqui para fazer o papel de Jesus, e então é, é importante a gente investir, é importante a gente passar sim anos dentro de uma faculdade, de uma profissão é importante sim a gente é conseguir porque isso vai ser o acesso e ele falou o, a, o meu CRM hoje é CRM que fala né CRM. Isso, isso, o meu CRM, CRM me dá o acesso eu posso entrar em qualquer hospital em qualquer UTI em qualquer lugar e pregar Jesus nossa cara quando ele falou isso para mim eu tava eu tinha acabado de quase morrer então conta cara conta, já a gente já tá aqui tá, falando beleza. do COVID você já tá, conclui esse aí tá. e eu, já entra nesse aspecto do Covid. Como que foi para você ter que passar Beleza. por isso? Então, ele explicou, ele falou assim, cara, a profissão é o acesso. É o acesso. Por isso que tem sim que ter empresários, tem sim que ter pessoas estudadas, graduadas, pessoas de alto escalão, porque essas pessoas vão permitir o acesso de Cristo até pessoas que a gente não consegue acessar. Eu como... pode falar. Então, eu tenho...
1: até para... A gente tá, e acho que assim, a igreja né eu acho que uma, 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 se perde muito que a gente tem muito, eu já vi em algumas igrejas, até porque eu passei, que a ideia de passar para as pessoas, para os membros de servir, é quando você serve aqui é. então se você não serve na igreja você não está servindo o cara pode exercer exatamente isso na sua profissão, então assim o ensino errado para as pessoas, né? a religiosidade né? sobre é, se você tem que servir aqui. Então a, a ideia de servir a Deus é só aqui dentro é. e não Está até aqui em Tiago, né? Que ele vai falar sobre a religião lá em versículo 27, sobre o capítulo 1, no versículo 27, é que a religião que Deus, o nosso Pai aceita, pura e imaculada, é cuidar dos órfãos e das viúvas é. e as suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então exatamente você falou. Então assim, eu acho que o principal problema é a gente não entender isso, principalmente a igreja. Pregar essa situação. Você só serve aqui. Então, serviço se você participa do ministério, ou se você está de obreiro, aí sim, fora isso, você pode fazer
2: tanta coisa lá fora e para a é, igreja. É, é, isso não vai ter, mais. vai ter aquelas pessoas que Deus vai chamar e fala assim: abandona. Tudo. Queima os queima, como é que é? Queima barcos, mata não. os boi tá né? exato. É. Vai ter. Normal, tudo bem. Mas não é todo mundo. Exato. E, e digo mais: é, é a minoria. É a, minoria, é a, minoria. a maioria das pessoas não vai poder queimar o boi não vai queimar o boi matar o boi isso, isso é, não vai poder, por quê queimar por... o boi não é queima direto né? <risos> é, mas a maioria das pessoas não podem fazer isso porque aquilo é o sustento delas é verdade
1: eu falei para você no testemunho de um cara ele é interessante, ele falou assim que ele parece que ele ia ser um pastor e ele identificou que ele poderia servir muito mais ao reino no, sendo caminhoneiro Olha só, ele né? abandonou aquela questão do, do pastoreio que para virar um caminhoneiro e se sentiu realizado porque nas viagens ele poderia, ele, ele pode ministrar o reino de Deus. Olha que é, isso é fantástico, fantástico demais.
0: É, é aquele, é, eu acho que as pessoas precisam ter aquele entendimento de que eu não tenho uma vida é, em secular. Deus dentro da igreja e a, a outra é, secular. Não existe isso. É, 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 essa essa separação, eu não sou cristão dentro da igreja é, é com mais, quer mais, é tudo, tudo fazer então o que eu faço exatamente. e
1: aonde eu faço,
0: tem que manifestar quem eu sigo, o é. lanche que nós eu,
1: comemos manifesta a glória né? é, é.
0: Eu te, eu te, o Du sabe, tem uma, um, uma frase, virou um jargão para mim assim, que, <risos> que é muito interessante, que é a igreja ela é o um encontro dos diferentes que se tornam iguais por seguirem a mesma pessoa, legal hein, entendeu então assim, nós nos encontramos, estamos seguindo a mesma pessoa e agora a gente vai manifestar o que essa mesma pessoa nos ensinou do lado de fora. Exatamente. A igreja que faz mais sentido manifestar o reino não é aquela que atua só da porta para dentro. É muito mais aquela que atua da porta para
2: fora. É. <risos> a gente e hoje isso é um reflexo. Sim. Tem muita gente que tá doente emocionalmente, sabe? É consigo mesmo. Por quê? Porque tá querendo viver uma coisa que não precisa. Cara, o chamado de Deus é para onde a gente tá. Se ele quiser que a gente faça coisas em outros lugares, com outras situações, ele vai fazer. Porque ele é Deus. na é verdade. Então, Deus ele vai se manifestar onde a gente estiver. É onde, onde eu estiver, com quem eu estiver, ele vai se manifestar. Porque não é sobre nós. Cara, é... tem coisas na nossa vida que a gente não entende. Tem lugares, por exemplo, quantas vezes. Nossa, eu fui fazer um curso, cara. Por que eu fui fazer aquele curso aquele ano atrás, sabe? Cara. Aquele é um ambiente onde Jesus queria se manifestar. E vai acontecer isso por toda a vida. Eu tenho um exemplo, também bem, bem doido, que eu,
1: uma vez eu estava voltando para uma empresa de logística, que na época eu estava meio assim, falei, poxa, a cabeça minha era aquela. Se eu vou voltar para a logística, cara, eu não vou poder mais fazer as coisas que eu faço no ministério. gente <risos> tinha um ministério Sonsão na época, o pagode a gente tinha umas agendas e tal. Aí eu peguei entrei lá e... Eu, 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 o dono da empresa eu já, eu já conhecia, tinha trabalhado com eles e tal. E aí eu peguei e olhei, né, quando ele falou assim, ó, esse aqui é, 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 eu conheço ele, ele é um cara de confiança, falou pro, pro gerente, falou assim, ó, se vira com ele, mas eu quero ir dentro da empresa. Eu falei, a casa caiu, já tô dentro. Aí eu comecei a olhar pro lado de fora do, do, do vidro e vi aquela empresa, eu falei, meu, eu vou meter nisso aqui de novo, né, cara. É. E aí o interessante é que bem na hora que eu comecei a olhar, veio um rapaz assim, cara. Ele veio lá do fundo daquele, daquele armazém gigantesco, um depósito gigantão. Ele veio e virou e foi tomar água. E, cara, pasme, o cara era bem... Um Torreto também. O cara tava com a camiseta, parecia um outdoor. Sabe o que tava escrito na camisa do cara? Evangelizar é preciso. Ah. Você não Deus não, eu falei. Deus, ele tava que aqui, tipo Gideão, né? Coloca não. algodão seco, agora falei, não, algodão molhado. É olhado. isso mesmo? Ah. Não, é isso mesmo? aí o cara me aparece com um outdoor nas costas. E se fosse magrinho, era mais Essa difícil de enxergar. O cara é. era grande, O cara era grande, era forte mesmo, né? E aí tava assim, evangelizar é preciso. E seis meses depois, a gente estava fazendo um culto dentro da empresa, uma hora antes do, de começar o expediente, quer dizer, a galera chegava às sete, tinha culto, dava 30 pessoas lá dentro, cara. cara
2: então, Deus. assim, é exatamente isso, cara. É. Depois ele mandou largar e tá aqui, né? Mas e e, e você sabe que isso, isso acontece em grandes proporções, como uma decisão de vida, sair de um emprego, mas também acontece em pequenas coisas, Exato, como mudar é. um caminho mudar uma rota de carro pra casa você tá entendendo? <risos> tipo assim é semana passada tá tava com minha esposa e aí eu senti de fazer uma rota diferente pra abastecer o carro, falei, ela falou, amor, você vai lá naquele posto eu falei, não, vou lá no outro posto, que era muito mais longe, e era muito mais caro não sei nem por que eu fiz isso não existe uma explicação lógica e era tipo <risos> na beira da rodovia, isso lá em Sorocaba na beira da rodovia e tal, cara na hora que eu cheguei, abasteci o carro ele tava saindo eu vi uma mulher Que estava dirigindo o carro dela E ela estava numa baita dificuldade Morrendo de medo Eu acho que era uma das primeiras vezes Que ela estava entrando na rodovia de carro E ela ficou morrendo de medo cara De entrar na rodovia E eu ali com o carro Eu falei, senhor, o senhor só me enviou aqui pra Por poder. misericórdia dessa mulher E o que, que eu fiz? Entrei na frente dela e segurei o trânsito para ela passar Irmão, aquilo Eu não falei de Jesus Eu não falei que Jesus ama ela mas é uma maneira de Deus mostrar para ela que ele está cuidando dela
0: com certeza Tipo, é, é, eu penso muito sobre essa questão de a gente na atuação do evangelho lá fora que muitas pessoas confundem ou até pensam que o evangelho é você entregar a vida para Jesus e viver uma vida sem é, existindo sem existir que é aquilo Exato. que é. a gente conversou um pouco é, em Imbiu, né onde a gente estava e não é isso se você olhar por exemplo para o endemoniado de Gadara Deus expulsa o, né? o demônio daquele homem, Jesus expulsa o demônio daquele homem, Jesus expulso da cidade porque acaba com o meio de sustento que era os porcos, é. e aquele homem simplesmente olha para Jesus e fala assim, eu quero ir com você, não, eu preciso ir com você, <risos> e Jesus olha para ele e fala, não, 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 vai lá e volta para os seus e conta o que foi feito. Né? Quando ele volta, ele ganha um conjunto de 10 cidades, uma decápole, é, Paulo usa essas cidades depois, você vê lá na frente, lá na hein, frente... Jesus
2: morre velho. <risos> Jesus morre, <risos> ressuscita volta para o céu, e aquele passa cara... anos, muitos anos aí Paulo vem e prega
0: é, nesses, é. nesse conjunto de, dessa decápula, então assim Jesus ele não quer tirar a gente dos ambientes sociedade social né, cultural, não é isso? É. eu também digo que Jesus não veio para destruir a cultura do império romano que estava estabelecido naquela época, e nem veio bater contra a cultura religiosa de muitos dos judeus. Ele veio estabelecer a cultura do céu, é. sem ofender nenhuma delas. Exatamente. <risos> então, assim, com muita sutileza, educação, respeito, Sim. Jesus nos ensinou qual é o caminho de não só manifestar enquanto estamos aqui. no templo é um lugar de aprendizado, lá fora é um lugar de prática. É. Então, eu, eu, até falando nessa, nessa, nessa questão da manifestação daquilo que você tem feito na cidade, é a prática é. do reino ali. Hoje, é. eu
2: acredito que tudo isso vai se resumir a acessos, cara. Ele nos faz, nós seremos os acessos de Jesus. Em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer situação, nós somos os acessos. É lembra, só isso.
1: Lembra da palavra do, do pregador? Então, Silas, eu já comentei isso com o du, mas é incrível, cara. Obrigado. Eu estava num, num treinamento, uma treina jovem em Minas Gerais, se não me engano, ou Curitiba. E eu lembro que esse rapaz chama Pedro do Boré, é um cara conhecido, cara, fez um trabalho muito bacana lá no Rio de Janeiro. Conhece, né?
2: Não, nunca é,
1: falar. se você procurar, cara, ele, mas, cara assim, um dos caras assim, que mais me impactou. E aí, algo que ele disse foi muito interessante. Ele falou assim que o sonho dele era estar em Israel. E um dia ele orou para o Senhor falou assim, Senhor, eu quero estar em Israel. Eu quero andar pelos caminhos a qual você andou. Uau. Ele falou que o Salmo que Jesus respondeu para ele, que o Espírito Santo falou, falou assim, e o meu desejo é andar através de você por caminhos a qual eu não andei.
0: Uau! É os acessos que você está falando. É os acessos.
1: Então nós somos o corpo de Cristo. Nós movimentamos. Então assim, Cristo, quando eu falo corpo de Cristo, é que nós, Cristo vai em lugares onde Ele não foi. É verdade. Fisicamente vai hoje através de nós. Incrível isso. Meu Deus. Prática. Valeno, Paulada, né?
2: É.
0: Deixa eu eu, eu, eu chamar uma resposta aqui muito bacana. Eu quero saber com a equipe, com a produção se está tudo pronto para isso. Então é o seguinte, chama a vinheta rapidinho que a gente já vai voltar aqui com vocês.
1: do Pai, do Filho, do Espírito Santo que Deus proteja todos nós esse aqui é verdade, você não fica nervosa não pastor, que esse aqui sou eu, eu tô aqui pra fazer merchan, porque me chamaram pra estar tá aqui, eu tô feliz demais porque eu ganho dinheiro e ainda como coisa boa e por falar em coisa boa pô, tá arte aqui, O Naná, você tá dormindo meu irmão, cadê a arte aqui do, do negócio aqui meu irmão
2: tá aqui ó, tá aqui, ó. É,
1: chegou aqui Tô aqui pra falar Pudim Perfeito. Esse nome tem tudo a ver. Por quê? Porque é perfeito pra caramba. Porque esse pudim é bom pra caramba. Eu sou bom pra caramba. E o pudim <risos> é bom pra caramba também. Esse aqui é verdade. Olha aqui, olha que coisa maravilhosa. Eu tô com o pudim. E pra não deixar vocês aí olhando aí, tá aqui, ó. Nós tá com ele na mão. Esse aqui, do, você lembra lá das instruções? Eu vou fazer agora pra ver. Você vai fazer besteira, do? Não, ó.
0: Vira o pratinho. Assim.
1: Olha só. Pra fazer raiva, não sei se tô em casa. Aí você vai, vai apertando. ficar com vontade. Mas daqui a pouco eu já vou. Assim, ó. Você ó. pode parar de falar, só faz aí do quem tem não, que ó, falar aqui ó, sou ó, eu. Você tá me atrapalhando.
0: Já foi. Eita, papai.
1: Você bom. Olha aqui. Dá pra mim o pudim aqui, Não, não, esse aqui é meu. Eu quero cara. mostrar pro povo que está em casa. <risos> Seu guloso. Olha aqui. O Veloso, seu cabelo de boneca, o Silas Você <risos> tá parecendo o Veloso com esse cabelinho seu aí E aqui, esse pudim Como é bom demais tira, Dá uma olhada, você chamou de turismo Agora eu vou zoar você E aqui você <risos> Cabelo de boneca não né? é, Cabelo de boneca, você mandou fazer esse cabelo aí Olha que maravilha, corta aqui Naná Que maravilha, que... olha só Quase que eu falei igual o meu irmão Ah, que maravilha, mas eu não sou ele, eu sou o Léo Olha que coisa gostosa, eu vou comer o Pode pudim comer do... Só daqui, ó. Daqui, ó.
0: ó hum, tem uma técnica aqui, gente. Hum. E, é, e é bem simples. Você faz isso aqui, ó.
1: Você tá falando tá que tem que falar sou eu. Mas é que você tá. Esse comendo. pudim é bom pra caramba, <risos> deixa eu falar aqui. Eu sei quem faz, conheço. Inclusive a é minha irmã. E ela é boa pra caramba. É sério. Por isso vai... que eu tô desse tamanho. Olha é aqui, esse pudim é bom mesmo. Mas você não vai ficar assim. Posso comer? Coma, coma à vontade. Que bom que você não fala, que você tá aqui. Você tá me cortando. Então aqui tá aqui o Instagram, arroba, pudimperfeito da Cris. O telefone, o WhatsApp, você que tá vendo ó, aqui, o, o, o pastor... Corta no pastor, ele tá comendo pra caramba aqui. Tá bom ou não tá, pastor? É uma delícia. Já falou bastante agora. Agora, <risos> então, volta aqui. O WhatsApp é o 11-911-428627. É bom. perfeito da Cris. E vou falar outra coisa boa. Você que tá todo mundo que tá na igreja aqui, arrumando a igreja, fica esperto aí. A partir de agora, você que tem tá casa... Você vai entrar no Instagram, no Instagram, desse pudim perfeito que tá aqui, você vai curtir o Instagram, você vai marcar... Instagram,
0: fala direito. Eu, eu falo o jeito neto. que eu
1: quiser, porque eu, eu, eu não sou letrado, meu irmão. Eu não fui formado em Harvard, eu não fui formado em lugar nenhum, mas eu tô melhor do que você. Tô ganhando dinheiro pra caramba, essa que é a verdade. E aí, você vai entrar no, no Instagram, você vai curtir a foto que tá lá hoje, tem tá uma foto do pudim, e semana que vem... Vai ser sorteado aqui dois pudim de meio quilo. Nossa! Do quê? Dois pudim de meio quilo, não vai sortear aqui semana que vem. Mas como é que eu quero saber como que participa? Participar, vou explicar pra você. Presta atenção, hein? Vou falar uma vez só. Você vai entrar no Instagram, vai seguir. Página aqui, pudim perfeito. Você vai... Eu já falei isso uma vez, vou ter que falar de novo. Fala de novo. Eu tô perdido aqui. Eu tô com vontade de comer esse pudim. E aí você vai entrar lá, vai seguir a página, pudim perfeito. Vai clicar na foto e vai marcar alguém, só não marca fake e não marca famoso É isso Porque se marcar eu que uma sou pessoa famoso de cada cada vez. caramba, não vai adiantar Uma pessoa
0: de cada vez Marca Neto.
1: uma pessoa de cada vez Então você vai lá, você marca Marca o tio, marca o pai Marca a mãe, marca o cachorro Marca todo mundo E você tem mais chance de ganhar Semana que vem Vai ter dois desses, Silas Você vai participar? Eu vou Então você marca, porque tem um monte de gente sua aqui Que tá aqui, O um tal de Duarte daqui, Duarte ali Tô... <risos> Curta aí Deixa eu ver quem tá aqui, mandar esse povo curtir não esquece de curtir, maravilhoso. Olha só que coisa. eu vou comer, vou fazer raiva pra vocês. E derrubei tá... tudo na mesa. Hum... Tá bom? Bom meu... demais. O meu já
0: foi embora. O pessoal da produção já tomou o meu aqui.
1: Curte lá. Não esquecem, o imperfeito, curtir, seguir, curtir, marcar e participar e se ganhar, vai ser feliz pra caramba essa que é a verdade, volta do Du volta Silas, porque agora quem vai comer sou eu,
0: é isso aí já
1: comeu Silas?
2: já, tava bom? uma delícia,
1: o meu sumiu
0: aqui cara, <risos> meu pudim ele veio, sumiu da minha mão e eu dei
1: duas colheradas legal esses merchan que vocês fazem, eu esqueci de falar do sabor, vou voltar Então vou oxe. falar aqui o sabor, olha aí eu tô aqui com o cardápio, olha só que maravilha não é só leite, doce de leite e, e não, tem aqui ó tradicional, que é o que eu falei tem ninho, ninho com nutella pensa turma que é nutella igual o Neymar, que se <risos> joga pra caramba essa que é verdade, nutella e não vai ganhar nada e perdeu pro Real Madrid e por falar em Neymar, eu vou falar aqui, tem chocolate branco com calda de morango, abacaxi com calda, uvo maltine doce de leite, que é esse que eu tô comendo aqui, bom pra caramba, milho louca, louca não, é laca gente, pelo amor de Deus, aqui eu confundi com louca, milho milho também é gourmet, é gourmet, é tudo gourmet, tem de tudo, tudo tem de, <risos> de milho, tudo de paçoquita, queijadinha, coco, chocolate meio amargo, então chocolate mais ou menos, banana, pro você que é um banana, se não comprar pra sua esposa aí, <risos> e o chocolate e Nutella, então você que não vai ganhar, vai lá e liga pra ela, minha irmã vai fazer, e você vai comer. Esse aqui é verdade e tá bom pra caramba. Pode voltar vocês dois aí e ficar falando aí? Tá, que tá, tá bom, muito papo. bom. Esse rapaz aqui, tem, esse cabelo só tem cara de boa, porque ele é bom pra caramba também. É, tem muita história. O cara arrebenta lá em... rebenta E o que você vai falar do, do... Agora você vai contar pra nós. Agora quem vai assumir sou eu.
0: Some, a certeza tem que se assumir. Você assumi. vai contar pra nós
1: como foi... Que o voltou do Covid. Deus não quis o lá, para onde você ia?
2: Mandou você voltar? Ah,
1: não sei. Ele tá falando que ia mandar pro céu. Falou.
2: Então, foi assim: em, em abril do ano passado, comecinho de abril, é, uma galera pegou Covid ali da minha família. Então, meu primo, meu tio, minha irmã, e minha tia, minha, minha outra prima, uma galera. E, cara, até então. É, tava tudo bem. Aí meu tio piorou muito, foi, foi entubado, ficou em coma. O pai do Igor. O pai do Igor. É, o Igor também foi internado, minha irmã ficou internada. E aí eu achei que, pô, vai ficar tudo bem. Minha, minha, minha esposa tava de nove meses de gestação. Lembro bem. Barrigão e tal, nove meses eu pintando o quarto. Comecei uma coceirinha na garganta, fui. Fui fazer exame, deu positivo, aí. Beleza, vou tratar em casa Só que, cara, eu fui piorando muito Fui piorando, fui piorando E aí fui pro hospital E aí no meio desse processo Já eram o quê? Dez dias já que eu tava nesse processo E aí meu tive uma, uma crise respiratória muito forte Em alumínio mesmo E passei mal E aí fui pro pronto-socorro, tudo E aí fui, fui internado Fiquei internado Fui transferido e fiquei internado e só fui piorando Só fui piorando E nesse período é, Nervoso Mal, porque minha esposa estava grávida Minha, minha filha estava para nascer a qualquer momento A gente naquele momento de pandemia Acho que foi o pico da pandemia é, Não tinha o que fazer Eu no hospital não podia fazer nada Cansado E aí a doença só, Cada dia só notícia ruim Só notícia ruim E fui piorando Fui piorando e aí foram acontecendo erros também é, De médicos, de enfermeiros No meio desse processo Por exemplo, Uma das coisas que mais agravou a minha situação Foi que Eu tava no quarto dependendo 100% do oxigênio Tava ligado na parede E eu precisava fazer uma tomografia Até aí, tudo bem Me leva no cilindro Faço tomografia e volto para cama Cara Ela chegou no quarto e falou assim Silas, eu vou desligar o oxigênio E ligar no cilindro rapidinho até ficar sem respirar, beleza e fez, só que ela não conferiu o cilindro e ela saiu do quarto ai
0: Jesus
2: amado tava sozinho no quarto, irmão do céu ela, ela saiu do quarto eu vi que o negócio começou a acabar foi parando, parando, parando parando e acabou, acabou o oxigênio do cilindro, eu sozinho no quarto dependendo 100%, já não tava bem, já tava péssimo já
0: meu Deus
2: Naquela hora eu falei, senhor, leva logo Porque eu tô agonizando E eu comecei a agonizar, comecei a querer respirar e não dava É igual botar cara embaixo da água e tentar Não dá não vinha ar e o pouquinho que eu tinha foi, não, não consigo gritar, não consigo fazer nada Comecei a me debater na cama E tipo E ela voltou pra buscar uma toalha Voltou pra buscar uma toalha Eu já não tava mais enxergando, ouvindo Eu já nem lembro muita coisa Caraca, véio. pesado voltou, voltou pra buscar uma toalha e daí naquele dia eu piorei, velho. Daí fui pra UTI também. Siguei, che... Quando eu cheguei na UTI, eu vi uns de 14 a 16 leitos assim. Todo mundo entubado.
0: Nossa.
2: E aí eu era o único que tava acordado ali. Tava todo mundo entubado <coughs> e passei muito mal. Bebe uma água e Acabou? Aí com <risos> a água mesmo.
1: <risos> Foi mal pra mim.
2: Aqui, <coughs> Aí eu.. O que, que eu fiz? Graças a Deus. E a fé dos outros, né? Graças à fé dos outros, eu melhorei, cara. Aí saí da UTI, fui pro quarto, aí comecei um processo de recuperação. A única máquina que funcionou em mim foi a, a de alto fluxo. E aí melhorei. Aí comecei a receber notícia boa, que meu primo Igor também já tinha recebido alta, minha tia também já estava bem. É, a Daiane já estava mais calma, minha esposa. E aí fui melhorando acho que uma semana me deram o alto. Fui pra casa, não tava andando direito, tava muito magro e tal. Agora eu não tô mais, agora já tô gordinho. É. Aí, dá pra perceber, né, Edu? Não ia falar nada, não. <risos> Aí, beleza, cara. Uma semana depois que eu saí do hospital, minha filha nasceu. Meu Deus, cara. cara. Aí eu tava no mesmo hospital, assim, com, a, com os mesmos enfermeiros até. alguns. Eu cheguei a fazer... Mesmos.
0: Eu lembro que, assim... Tava fazendo uma sequência de live da zero a uma.
1: Lembro.
2: E
0: eu tava estava no processo de oração com uma galera da zero hora. Foram 36 lives. Nossa. Todos os dias. E a gente tava orando. Oramos muito por você. Eu lembro que eu falei para você. Rapaz, eu não me lembro de ter orado tanto assim na minha vida que você me fez orar. Me botou
1: para orar, né? A galera da igreja também. Os grupos do WhatsApp. Muita gente orando. Eu sou muito grato
2: Porque eu falo muito isso. Que não foi pela minha fé. Não foi. Teve horas assim, de eu A gente falar... chegou
0: a conversar uma vez por vídeo, lembra? Foi.
2: Eu acho que quando a gente conversou, não tava muito legal ainda, né?
0: Não, você tava numa uma fase é... transitória ali do da melhora para piora, né?
2: Por conta desses sustos que eu tomei lá, eu saí do hospital com tomando um remédio controlado, um monte de coisa. E aí fui diagnosticado, cara, com com transtorno de ansiedade, depressão. E tomo, faço tratamento até hoje Passo no psiquiatra, tudo certinho É um tratamento de dois anos Mas é, Meio que juntou, né Igual eu tava falando Você vem naquele processo de anos trabalhando Sabe, sem férias direito Sem descansar e tal
0: Já briguei com você, já, já respeitei a gente Só
2: descansa quando tá doente velho é, E aí veio, veio acumulando, acumulando acumulando o ah, corpo não aguenta mas graças a Deus hoje é um outro momento, sabe? Sim, sim. Hoje minha filha nasceu, já tem 10 meses, minha filha tá linda, tipo, sim. sabe, tá então é uma bênção. Nada
0: mas... melhor do que ter o pai por perto, é, né? É,
2: sabe, tipo, tudo tá diferente, graças a Deus. E é um outro momento, a pandemia também, né? Tá numa outra fase, tá numa fase de. De, de adaptação, de na verdade. De adaptação, tá de final, sabe? Tá acabando. Claro que ainda tem gente sofrendo com isso. Muitas famílias. A gente perdeu pessoas lá na igreja. Né, teve pessoas que morreram, familiares de pessoas que faleceram. E foi muito triste, sabe? Mas graças a Deus, estamos. É, continuamos, né? Continuamos. E está aqui hoje com a gente, né? É, tá aqui, contando
0: assim. essa história, testemunho, trabalho.
2: Mas o que eu vejo assim também, o que eu passei, o que eu passei, é, não é nem perto do que algumas pessoas têm passado, sabe? Tipo. Eu fui num treinamento de pastores, lá na igreja da cidade e antes de São eu... José dos Campos, né? Isso, isso, São José E aí lá sim, teve um pastor que pediu a palavra, chorando Ele falou assim, gente, eu tô aqui hoje para perguntar para vocês o que que eu falo para uma família que me procurou ontem à noite no culto Eles falaram que, são os dois filhos, eles falaram que perderam Três tios, os dois pais e, e duas pessoas estavam internadas na UTI e também não tinha mais possibilidade a não um ser Cristo a não um ser milagre deles voltarem e eles foram procurar respostas praticamente cinco seis pessoas de uma só família morreu cara nossa nossa é coisa de louco né? a gente fala isso também mas também tem outro outro lado que são os, as pessoas que faliram pessoas que é entraram coisa cara é muito difícil doente é é. pânico né pânico depressão. De
1: depressão é casais, cara foram foi é tipo, o número de separações foram é. se elevou Não, demais é... nessa época cara é que
0: eu sempre falo que a pandemia ela revelou aquilo que estava oculto é né pessoas que já vinham de um período por exemplo de ansiedade que foi muito mais aguçado, Manifestar de uma forma. E é, e é por mais isso que agusta. hoje,
2: nós como igreja, a gente tem que estar tá pronto. A pronto. gente tem que ser a igreja para o mundo desesperado, cara. É. Sabe? Porque não tem lugar. Não tem lugar para as pessoas ir. Não tem, não tem palavra que conforte um coração que perdeu alguém. A igreja é. tem que ser esse lugar. Tem é. que ter essa palavra. A igreja tem que ser essa base para a pessoa recomeçar, para a pessoa sabe pelo menos conseguir ali sobreviver Sim. até elas se juntar aos caquinhos sabe a gente precisa ser esse lugar e eu creio sabe que Deus tem levantado um, um povo é, que tem pensado nisso sabe eu eu tava assistindo um podcast onde você fala sobre o projeto avançar
0: do projeto avançar
2: e cara é exatamente isso sabe da gente realmente imprimir no coração dessas pessoas essa essência e, e fazer com que a igreja se manifeste em qualquer ambiente, em qualquer lugar né? aonde ela estiver, junto ou separado vai ter que a gente vai ter que ser igreja é,
0: é verdade, eu, eu penso dessa forma a igreja precisa tomar uma ação sempre
2: nós somos a luz do mundo né? É lá, é. A luz do mundo. vocês são o sal
1: é. sal e luz não né? se esconde
0: um candeeiro debaixo de uma mesa e assim, se você
1: apagar isso é interessante né? fazer uma dinâmica você pode apagar todas as luzes aqui, cara, todas, deixar no, no máximo da, 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 da escuridão. Se você lá na porta acender uma luzinha no celular, aquela luzinha já é o necessário para que a pessoa encontre o caminho.
0: É, isso é forte.
1: É forte, né? Pô, então, uma luzinha, então assim, cara, para onde, onde eu vou? E aí pelo fato de ela estar enxergando uma luzinha lá no fundo, é. ela, não, ali, cara, tem uma luz lá, e eu, vamos seguir aquela ali, porque ali vai nos mostrar o caminho. Então é, é, somos nós, né? Aí. Então a gente não pode ficar reclamando... Eu vejo, né? Eu acho que até eu já fiz isso também. Você é reclamar que você tá não, ah, estou num ambiente que que não tem, né? Só tem problema, não sei o quê. Cara, você tá ali para exatamente para mudar. Você quer estar é. tá só na igreja, né? Está tá todo mundo ali cantando mãozinha para cima, não. É nesses lugares onde Deus quer eu manifestar. Você falava né? muito
2: essa frase, tipo assim, seja você a igreja que você quer estar. Você tá entendendo? Porque é muito fácil falar mal da igreja, do ambiente, do lugar, culpar os lideranças, os pastores, a equipe, culpar os outros só que a gente percebe que se nós formos essa igreja que eu quero estar tudo muda, eu não vou ter do que reclamar exatamente né? ninguém, ninguém vai reclamar de si mesmo no é, caso, é verdade então seja você a igreja que você quer estar se eu quero estar numa igreja avivada, eu vou ter que ser avivado se eu quero estar numa igreja que cura eu tenho que ministrar cura cara. Eu tenho que ser essa igreja. Você falando isso, sabe o que, que então, eu peço Então, só
1: para compartilhar com a galera aqui. Sim. Então, a galera, o Henrique, Henrique Pascoal, lá de Sorocaba, está aqui. É um dos partes, é, é um, um dos, partes, dos é.
0: trabalhadores aqui. Hoje ele está é do... de folga, Ó, hoje o Henrique. Aqui o,
1: o, Marco, o Marquinho, o Marcos Feliciano e o Caco, né? Uhum. Esposo da, da nossa irmã Cláudia. Tá, parabéns pelo Mercado Solidário Fantástico. Coisa linda tá Obrigado. aqui falando, né? É, o Henrique também está dizendo aqui... Se a igreja não estiver né, não atuando da porta para fora né, Não faz muito sentido a gente só estar tá aqui Exato é, Tem aqui alguém a, Diana, a Daiane Rodrigues Daiane Rodrigues Quero pudim <risos> Botou uma carinha aqui deu, A Lígia também, a Lígia lá de Biuna é, Missionária Lígia Está aqui também A Sara está aqui Camila Artes, Camila Artes é minha cunhada que ela tá lá em Tubarão, Santa Catarina tá acompanhando a gente que aqui, que legal, tá triste porque grande abraço, falou, parece que tá muito bom esse pudim <risos> a Eduarda minha filha, a Geisa tá aqui, já falei e eu não aposto no Fábio, eu Fábio Ferreira ah, eu aposto no ah, É esse aí esse
0: vai vir aqui sentar com a gente tem na mesmo? mesa aí, tem que vir, falar um pouco eu, o, seu, do o, seu, o, seu, o
1: seu irmão é meu irmão Alex, Alexandre Pires. é ele mesmo é isso legal,
0: aí, é cara. isso aí então, a gente tava falando sobre a questão da construção da igreja que nós queremos ir Sim. e precisamos nos tornar ela primeiro, né? Eu penso também que a nossa opinião pessoal não deve ser maior do que o propósito central. Exatamente. Que é o de Cristo, né? Então, quando eu falo, quando a gente pensa no, no conjunto todo, ser humano, ambiente, sociedade, é, luz do mundo, é. desenvolvimento e trabalho, a gente tem que olhar como um todo e pensar mais no nós do que no eu, né? Então, aí, aí a igreja começa a fazer a diferença nos ambientes onde ela está. Sociedade principalmente, né? Com...
2: É, Pode eu percebo o seguinte, por exemplo, casamento. Casamento, o que que é um, um, um casamento feliz? Um casamento basicamente é você viver em busca da felicidade do outro. Não de ter o que o outro tem, mas em fazer o outro feliz. Isso é um casamento. Quando a gente olha para a igreja, ela tem que ser assim. A igreja ela tem que viver em busca da felicidade, da ministração do reino na vida do outro. E, cara, nada mais, mais um exemplo mais claro do que a gente entender que quando nós somos tratados como noiva de Cristo e que Cristo deu a vida pela igreja, é isso. Eu olho para isso e, e, e esse é o reflexo na sociedade. Qual que é o reflexo que eu quero passar para a sociedade. Cara, eu preciso ser esse lugar que vou trabalhar e vou tentar tomar decisões da minha vida que vai manifestar o reino na vida do outro, que vai pregar a palavra, que vai ensinar o evangelho. E esse evangelho é através de princípios. Eu tenho duas bebês em casa, você também tem, um, né, um garotão lá. E, cara, a gente ensina os nossos filhos por exemplos. É. né? Eu posso falar para minha filha 50 vezes que ela não pode fazer aquilo mas ela vai aprender quando ela vê o porquê que não pode fazer aquilo. E quando ela vê, vale mais do que 100 vezes falando.
0: É o discipulado ali. É.
2: Então, a igreja precisa ser isso. Não é aquela igreja que prega muito bem. Apesar de ser muito bom Sim. estar numa igreja que tem uma palavra boa, um louvor abençoado. Beleza, isso é ótimo. Mas a igreja essencial é aquela que aprende no domingo... Aplica na segunda. Eita. Né? Aquela aquela que você escuta a palavra e já coloca em prática. senão meu irmão... Se não, passa de fantasia. Não passa de algo emocional, sabe? Não é mais... É, isso não é mais foco. E não deve ser... E nunca deveria ter sido o foco da igreja. O mega culto... A, a experiência... Cara o evangelho tem sentido quando ele tem prática, quando a gente aprende no domingo e a gente hum, aplica na segunda. segunda isso é,
0: essa acho que vai ser a lição aí, da, é. o evangelho é quando nós aprendemos no domingo e, e aplica aplicamos na segunda é. Silas, nós já estamos chegando aqui no fim e oh, poxa com vida. muita tristeza na verdade porque realmente o bate-papo aqui está incrível, está interessante você é um cara que tem muita experiência apesar de novo, né, apesar de jovem né, <risos> jovemzinho, né? jovem mancebo, a gente fala, né? Mas, cara, é, eu agradeço você por Amém. ter aceitado esse convite, ter compartilhado suas experiências. Amém. Eu sei que isso tá falando com muita gente, né? E, Amém. cara, você vai vir muitas vezes aqui, com certeza. E eu quero que você dê um, deixe uma mensagem pra galera que tá nos assistindo. A
2: gente até esquece, né? Tá filmando. É, esquece.
0: não, porque aqui é essa a intenção mesmo, é pra ficar demais, né?
2: é, à vontade. Só lembro quando ele. Você faz o merchan aí. aí eu lembro Pô, tá filmando tá, tá. filmando <risos> então mas eu queria agradecer vocês obrigado esse projeto de vocês é muito especial e eu sei que não se resume a vocês dois tem uma turma aí que tem trabalhado que tem tem, tem feito tem sonhado tem projetado chega muito muito mais cedo uhum. projeta tudo organiza pensa pessoas que estão aqui pessoas que não estão mas e não só essas mas as pessoas que estão assistindo que compartilha a gente sabe que tudo faz parte de um é. né? E nosso, Isso é ser corpo Então eu estou muito feliz De verdade de estar aqui com vocês É uma honra muito grande para mim E contem com a gente Tá bom? Vocês estão nas nossas orações Contem com o que precisar
0: Tá bom? Para fechar, só tem uma coisa que uma vez me impressionou no, Com o coração do Silas, sabe? Tem que falar isso, eu não posso deixar de falar isso Uma vez o Silas chegou e perguntou assim para mim Cara, a igreja de vocês já comprou terreno? Eu falei, cara, ainda não. E ele falou assim, então compra pra eu poder ser o primeiro a ofertar. Cara, Foi isso mesmo. pra mim eu falei, cara, esse menino é, é um extraterrestre. Não, né? Cara, não, mas digo assim, pelo coração, de ser sempre servo, sempre disposto pelo reino. E é mesmo, né? Não
1: somos desse mundo, né? É, não somos. É. De deveríamos mundo. ser uns. É, e... Eu
2: acho que na, na hora estava no contexto de das igrejas não se ajudar, sabe? Sim. De cada um a tocar seu. Seu trabalho, cada um cuidar da sua toca.
0: O que, que você diria para hoje, hoje, pras gerações de pastores novos, como eu, como você? Sim, cara, é, olha só. Não como o Cadu, mas. É, já passou dos Inta aí. É, mas cara, essa geração, e qual outro, como você vê, para finalizar mesmo, o trabalho na unidade? assim
2: Cara, eu vejo o seguinte: eu sou um. um uma vítima, talvez, tá é forte demais falar isso, mas eu sou uma situação de caminhar sozinho, digo sozinho, não que eu não tenha amigos e, e companhia. Até porque eu já tenho. ia brigar com você aqui. Mas eu digo de caminhar Sim. sozinho, de ter um ministério, de ter ali um CNPJ, Sim. e de tocar ali aquele trabalho, aquilo é minha responsabilidade, é. né? Você tem a sua, você tem a sua Mas aquela ali é a minha responsabilidade é. Então quando de caminhar sozinho, é, é nesse sentido Sim. E cara, isso não é nem um pouco saudável Porque Literalmente Quando ela morreu, a minha mãe que fundou a igreja O que ia ser da, de, da continuidade do ministério Foi pela misericórdia Total do Espírito Santo de Deus Não fazia sentido nenhum Acontecer como aconteceu Mas é porque Deus já tinha um plano em cima disso Só que Aquilo foi uma consequência do caminhar sozinho, talvez ela ter partido com 42 anos, talvez ela não ter tido uma pessoa para ela poder ter um gabinete, ter isso aqui ó, da gente comer um pudim junto, da gente poder trocar ideia, sabe? É... A gente poder trocar livros, falando isso tem que devolver os meus. Então. É verdade. É verdade, <risos> então, cara. Então... Quem sabe cobra ao vivo, galera. Eita meu. <risos> então, Ô, louco, bicho. Então, tipo, isso é um, um reflexo da falta de unidade, sabe, da do eu sou o dono, eu sou o pastor, eu que mando e, cara, isso não é nem um pouco saudável. Eu tenho aprendido isso e tenho percebido que não vai, no final de tudo, não vai ter vantagem nenhuma isso. Nenhuma, nenhuma. Eu tocar as coisas sozinho. Então, eu tenho aprendido que a unidade ela permite o aumento de tempo, a unidade ela permite uh, o avanço, a mentoria, a continuidade de gerações. Cara, Salomão só foi um monstro, um gigante. Porque ele teve uma mentoria particular <risos> Com o paizão, entendeu? É. Tipo assim Ele só foi quem ele foi Não é porque ele pediu sabedoria E acredito que Desde moleque Davi sempre falava para Salomão Filho, dinheiro Riqueza, ouro, mulher Tudo isso é muito bom Mas Sabedoria é melhor Tem uma frase que eu ouvi esses dias fui fazer um curso de liderança O pastor Ensinando ele foi o seguinte... Eu não sei exatamente a frase... Nem o autor... Mas fala o seguinte... A segunda... Melhor... Ou coisa mais importante do mundo... E mais valiosa... São... Pedras preciosas... E diamantes... A segunda... E a primeira... Sabedoria para saber o que é um diamante... Eita... Entendeu? Porque... Você entendeu... Não é, precisa explicar... Então... Exatamente... Só que sabedoria, você não constrói ela sozinho. Você constrói ela com experiências, com pessoas. E, e, cara, às vezes, 40, 50 anos de idade de uma pessoa vai me dar uma longevidade. Porque os erros eu não vou precisar cometer. As lições eu vou ter para mim. E isso vai me dar longevidade. Cara, olha só. Eu não tô batendo em cima dessa tecla, não sei que eu tô, continuo falando isso Mas eu, A minha mãe Não vai não, não pode aproveitar um melhor momento Da minha vida A minha filha tem 3 anos E a minha outra filha caçula Tem 10 meses E ela está aprendendo a andar E eu me casei eu, Ela não estava no meu casamento é, Os melhores momentos da minha vida A minha mãe não pôde participar E não vai participar ela não foi avó, ela não me viu na frente do altar vendo a minha noiva entrando, não me casou, sabe? E isso talvez poderia ser diferente se houvesse unidade, no sentido de, deixa, vamos dividir essa carga. A carga mata, e eu aprendi isso da pior forma, a carga mata, a responsabilidade pesada em cima de alguém mata essa pessoa. Eu não estou ocupando o ministério Eu não estou ocupando... Não, de maneira nenhuma Até que a gente não pode fazer nada para mudar Mas o que eu digo é que Sabedoria é andar junto E isso vai fazer toda a diferença Essa igreja Ela tem longevidade E vai ter muita longevidade Porque você sabe dividir a carga Um casamento só tem longevidade Quando há divisão de carga Porque se não tem, vai pender alguém vai estourar Então... A divisão de carga é sabedoria. É você poder permitir, né, a, a longevidade, viver mais, aproveitar mais. E a melhor fase da vida, a gente vai desfrutar sempre no futuro. Quando eu tiver mais velho, eu quero, eu quero ser vou, só que eu só vou conseguir ser vou se eu tiver companhia de pessoas, se eu dividir as minhas cargas. Meu Deus. <risos> se não, cara, não vai, não vou chegar
1: meu Deus, pregou oh. isso aqui não, foi uma de, lavada de verdade, né? <risos> meu eu agradeço né pela oportunidade foi muito ministrado pela sua vida né a gente tem tá tendo eu hoje mim. o primeiro contato e é, e é interessante né parece que desde quando a gente sentou aqui parece que a gente já se conheceu um não falei esse cara é
2: é, mas não é não, o torres mas não é esse, esse cara é, ah, agora, ah, agora, ah. agora
1: vocês estão falando sério demais, gente. Eu tô, quase, eu tô quase chorando, eu que vim aqui para trabalhar. Eu não tô nem aí pra vocês, mas na verdade eu tô. E vim aqui para falar, papo. estamos quase, quase acabando. Fique em casa, você mais um pouquinho. Nós já vamos terminar. Pô, tá aqui o anúncio aqui, porque é para isso que eu tô aqui. E porque o Neto é muito chato. O Neto grita muito. O Neto é muito chato. Eu voltei. Eu sou muito melhor que o Neto. Olha aqui, pra falar do aqui, alto. Rede é alto. Olha aqui esse cara. Parece o Kira, porque a loja é dele. É. Por isso que ele está aqui, esse barbudinho, rapaz. O Aquila está tão barbudo que está parecendo o Ângelo Baso. Meu Deus do céu. Ele está barbudo. Ele está parecendo o Ângelo Baso. Eu falei isso para a esposa dele a Lucila, então aqui tá aqui a loja dos nossos queridos, e Lucila, Rede Alto a maior loja em variedade de peças para o seu carro, preços que cabem no seu bolso, Ai, cara, e a maior em tecnologia, que... rico, Você par de Rick está me atrapalhando meu <risos> merchan, e é onde tem a Rede Alto tem aqui em São Roque, pertinho de nós aqui, se o teu carro deu pau, quebrou as peças, vai lá no Aquila, vai lá no Alto lá olha aqui ó, telefone 114784 4624, aqui o QR Code, aqui na Aquirinha, você aperta aqui, você vai ficar belezinha, na onde? Olha aqui, só ó. volta ali uma querinha, uma querinha. Que belezinha. Olha <risos> que bonitinha essa querinha. É muito mais bonito do que pessoalmente. Ele não é tão bonito assim, não. O aqui o WhatsApp: 1193 2470639. É muito bom lá. Eu já comprei péssimo meu carro. Meu carro ficou um bonzinho, bonitinho e barato. Cabe no bolso. Pra, que ir, pra, onde? pra, mozambinho. pra ir pra mozambinho, pra ir pra <risos> Minas Gerais, que lugar é bonito. Eu tive no Mineirão domingo, vendo um galo mais bonito do mundo. E o galo <risos> vendo do Cruzeiro. Eu tava de verdade, eu, eu nem... tava eu lá. Eu tava lá mesmo. Eu vou postar foto, eu vou mostrar os vídeos pra você, Pastor <risos> Silas. Eu acredito que você tá falando. E os Silas falsos, porque eu achei que quando vi o Silas aqui, esse programa era grande, porque me recebe. E até o Silas Malafaia. Mas tá o Silas, né, Comigo, mas tá tudo bom também. O cara tem uma história bonita, é isso que importa, né? O Silas, se o Silas estivesse aqui, já tá gritando, meu irmão, eu não quero saber, meu irmão, então não adianta, é melhor tá aqui esse rapaz, que fala muito mais manso, muito mais calmo, mas eu quero falar do Silas, quero falar da rede alto, então você sei que tá em Sariguama, tem lá também, Mairink, e Biúna, Mairinque e Biúna na Sariguama são rock, estão em piedade também, piedade. o Pedrão tá lá, Ajeitando as coisas lá, estão lá Tá crescendo demais, é bênção Deus abençoe a Kira, Deus abençoe a Lucila Deus abençoe Sim, o, Walter. O Sim Walter, essa galera que trabalha Maravilha Tá bom, e eu quero chamar a vinheta agora. Pra fechar, minha participação acaba aqui, ganhei muito dinheiro. Na verdade, eu não ganhei nada, só ganhei foi quilo, porque eu comi a oba, eu comi pudim. Não esquece do sorteio do pudim. Começa a marcar agora, até semana que vem, nós vai ter Meio mais Meio quilo mil, de pudim. Meio quilo de pudim, um pudimzão gostoso. Quilo. Olha que maravilha. Ô, Silas, você vai ficar mais gordinho do que eu e você comer esses dois pudim. <risos> eu né? já tô, hein? Vamos ter dois pudim aqui, então não esquece, marca lá o Instagram. Você não esquecer, semana que vem nós vai estar com os pudinzão aqui. Oh, que coisa maravilhosa. Eu vou levar lá para Muzambinho lá. É Muzambinho faz os pudim bons porque lá é leite de vaca de verdade. Não é esses leites mentiroso que tem aqui. Mas a minha irmã faz com ninho. Ch chama a vinheta para acabar essa merchan que eu vou me despedir. Tchau pra vocês e até semana que vem. É isso aí, gente. Voltando. Não voltei? Eu não voltei. Eu tô atravessando o samba aqui, ó. Agora voltei, voltei normal, né, gente? vou tem um cara chato aqui, cidade de mito neves. Quero agradecer a todos vocês que estão em casa, essa galera maravilhosa que tá aqui, né? Todo mundo que tá aqui comentando, compartilhando. Foi muito legal estar tá aqui com o pastor Silas, né? Que Amém. conteúdo. Tenho certeza que você que tá em casa aí, né? Foi impactado por esse momento maravilhoso. Agradecer a galera dos. Agradecendo a galera, o pessoal do, dos nossos ah. anunciantes também, né? O Pudim Perfeito, o Aoba o alto, a bless, né? E também falando um pouco daqui das coisas que vão acontecer aqui nesse, nesse final de semana. Tem uma galera aqui, a mulherada tá empolgada, olha lá a pastora Nalva tirando foto lá com, com, com o arco lá na cabeça e aqui amanhã, amanhã vai acontecer vai o, culto, o culto de mulheres amanhã aqui, a igreja tá ficando linda então você, tá aqui ó, ó que olha que legal mulheres curadas para curar Apresentam, é amor ou dependência emocional? Eu tô, Vai quando, ser. quando eu Vai começo a ver esse negócio, eu penso que é pra fazer merchan, Eu tô quase falando assim: é, mulher, é amor ou dependência emocional? Não, não vou falar normal, né? <risos> Culto amanhã de mulheres, 19h30 a 19h, aqui na Rara Sede. Você mulher de toda a região. Silas, se a mulherada estiver lá, manda, vir pra, manda cá. vir pra cá. E é isso aí. O é, que mais? Culto também nas igrejas, em, to em todas as igrejas agora, no domingo, aqui na sede. Em todas as nossas igrejas, VGP, Itapevi, Osasco, Sorocaba, Portugal. Goianã, Portugal, Rio de Janeiro. E é isso aí, gente, muito obrigado. E alumínio na Igreja E alumínio Aba, lá é. na Abba, você que é de alumínio, se você ouviu tudo isso que, essa, que, a, que a Igreja ABA participa, seja também um participante, Amém. participando dos cultos também, participando dos projetos, que eu tenho certeza que precisa de muita precisa, muita gente para né? essa demanda. E é isso, eu quero agradecer a todos um beijo a todos. Semana que vem estaremos aqui novamente. Em nome de Jesus, passo a bola o Luzão, fazer suas últimas considerações. Pastor Eduardo Pires. Oh, meu Deus. <risos>
0: Galera, quero agradecer aqui também a todos vocês que participaram, que comentaram, que compartilharam. Agradecer mais uma vez o pastor Silas. Valeu. Se você quiser é, ter acesso a esse conteúdo também no Spotify, estamos lá no Spotify em áudio, para você estar ouvindo um pouco mais, replicando de uma forma... É... As pessoas podem estar escutando no carro, em vários ambientes. Vai ficar gravado também no YouTube e você pode estar... É, assistindo no YouTube da Igreja Comemorar é a Sede. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Silas, mais uma Nossa. vez. Valeu. Muito obrigado, Deus meu parceiro. Você, Chama a
2: vinheta pra encerrar. Um grande beijo a todos. Valeu, fica Tchau. com Deus. Tchau, falou.